0: ¡Ay, papá, hola con este pendejo! Bueno, ¡Bienvenidos! ¡Ay, no dejan! Ok, bueno. ¡Ay, me, me! Ay, que ya no voy a editar esto, así que no importa. Entonces, eh, ya se me fue la idea, chucha. Vamos a iniciar esto de nuevo. Ay, sí,
1: no. te iba a decir que si sí quieres empezar de nuevo. Apagué mi cámara porque como tú estabas con lo del sombrero, dije, se va a ver chido que solo sea él y luego nos presente y ya, prenda mi cámara. Pero no, quisiste insultarme. Vamos de nuevo. Va, de nuevo.
0: Bienvenidos a Palomitas en Serie, el podcast donde semanalmente o cada dos semanas hablamos de películas, de series del mundo del entretenimiento. Y en este caso, yo, Fernando Mieros, en este caso, el doctor Mideros, estamos para hablar de una de las franquicias más icónicas del cine, aprovechando el estreno de su quinta película. Vamos a hablar de Indiana Jones, en especial también de su nueva película, Indiana Jones y El Dial del Destino. Pero no estamos solos, sino que estamos con el grupo de fans de Indiana Jones. Bueno, el grupo de gente que se echó las cinco películas de Indiana Jones durante el mes de junio. Empezamos con un miembro del podcast que lo conocerán como ser la perra de Transformers, o también conocido como José Andrés. ¿Cómo le va, señor?
1: Queda onda? super bien, super super bien. Me encantó tu descripción de que es el grupo de gente que se vio Indiana Jones en junio. Nos queda muy bien esa descripción.
0: Ay, ¿Saben qué, chicos? No estoy para soportar a José. Normalmente mi cariño hacia José y, y todo el respeto que yo le tengo como persona me hace sobrellevar su actitud tan egocéntrica, tan, tan mal llevada con la gente. Pero hoy no, hoy no Pero bueno, ya tocó, esto lo hago Por el, por el profesor Indiana Jones No por José, así que bueno él, él quería grabar el episodio hoy A las fuerzas, porque mañana se quería Ver de nuevo Transformers Transformers O sea Por la vez ¿Han visto el meme de La persona que se compró 10 boletos de Transformers para salvar La franquicia? Ese es José
1: y no me arrepiento.
0: Pero bueno, por lo menos estamos con alguien que sí me agrada y que sí respeto bastante y que no me está haciendo perder la postura el día de hoy. bueno, un poquito, porque recién acabé de descargar Zoom. Así que nos tardamos un poquito y vamos a, a quedarnos hasta las 3 de la mañana grabando eso. Es Mike, el perrito cinéfilo, el cual ya es oficialmente miembro del Palomitas en serie en lo que dure este episodio. ¿Cómo le va? ¿Qué
2: onda? ¿Cómo, ¿Cómo están? Aquí estoy bien y este, en mi defensa tengo que decir que yo no suelo usar Zoom y ni siquiera sé cómo funciona, así que bueno, aquí andamos.
0: Yo le perdono porque es Mike y porque ya no puedo con José y necesito buscar apoyo deberían, emocional en otros amigos.
2: Deberían tomar terapia de pareja. Eso Ay. yo le digo,
0: pero no se deja eso.
2: No sé, diga, eso sonó no. mal
0: Interprétenlo como ustedes quieren, pero bueno No vinimos a hablar de nuestros problemas que tenemos José y yo ni
2: De sus que... problemas de habitación
0: eh. Y que ya se acaba de meter a ese A ese el, eh, ángulo y no podemos Encontrar un, algo bien para nosotros, pero Vamos a hablar de Indiana Jones como dije es que Ahora pónganse en modo serio no, ajá. Eh, respiren y vamos a hablar. Ok. Indiana Jones. Indiana Jones es una de mis franquicias favoritas de la vida. Y el que haya ido a la nueva película en cosplay y todo, eh, es solo una pequeña muestra de cómo yo adoro esta franquicia. Yo crecí tanto con el video de Lego como con las películas de Steven Spielberg, eh, con el personaje Harrison Ford, que él dio vida. A Indiana Jones y parte de mi cariño a Spielberg también viene por el haber visto ciertos elementos cinematográficos a temprana edad en sus películas, en especial Indiana Jones, pero antes que hablar de estas películas y de la nueva quería preguntar a cada uno cuál fue su primer acercamiento a Indiana Jones, ¿Cuál, cuál podría ser su introducción al tema y queríamos empezar con el invitado el perrito sin filo, el cual ya no está invitado Como dijimos es un, es un participante momentáneo Del podcast, pero bueno Mike, para que le des
2: Pues yo Ya entré tarde a Indiana Jones Entré como a los 12, 13 años Porque yo no Yo no soy de los niños que creció Con las películas, de hecho Las vi varias veces y ni siquiera me gustaban eh, Se me hacían Bastante aburridas Y yo les agarré gusto por la clase de historia en la, en la, en la secundaria. Me, me gustaba mucho la clase de historia y, este, y la profesora me decía, pues ve las, las películas de Indiana Jones e investiga lo que hay detrás de, la, de lo que explican los personajes y, y le vas a agarrar gusto. Y solamente así le, le, me gustaron las películas. O sea, me gustaron por la escuela porque si no fuera por mi clase de historia no me hubiera no me hubiera interesado tanto el universo de Indiana Jones.
1: ¿José? Primera introducción, yo recuerdo el juego del Lego para Wii. Esa es mi primera introducción de Indiana Jones. Y ya para conocer el personaje fue ahorita en este mes de junio que Fernando me arrastró a ver las películas.
0: Porque ese es ser un buen amigo. Exacto. Sí, yo no como don huevas que nos deja por Transformers, pero yeah. yo lo hice ver tanto las películas de James Bond, la era de Daniel Craig porque el bien miedoso solo quería ver las cuatro películas que había de Daniel Craig, no se quería echar las más de 20 que habían generado, o sea, le tenía miedo al éxito. Pero con Por lo menos el...
2: ¿Ande? Por lo menos no lo obligaste a ver todas las películas de Godzilla, que son casi 40.
0: Bueno, ya, ya me diste una idea. Ya, gracias, Mike. Pero eso gracias, será Mike. después de que lo haga ver las temporadas de que más pueda de Power Rangers, lo cual después voy a ver la oportunidad. Pero eh, después también lo hice ver la de Rocky Y lo hice Muy medianamente bien. fan de Rocky. No tanto, pero... Pero me sorprende lo tanto que le gustó. Sí,
1: considerar fan. O sea, creo que sí, yo puedo considerar fan. Me gustaron bastante las películas. Mucho más de lo que creí. Están muy buenas.
0: De eso es un bacán. Eh, gracias por recordármelo, José. Pero en especial le faltaba las de Indiana Jones, por lo cual le decidí hacer este pequeño grupo lo, eh, llamado Los Cazadores del Arca Perdida, que somos arqueólogos que les gusta saquear tumbas antiguas para buscar tesoros y preservar la historia. Y aprovechar para que José se va con nosotros las películas mientras hacíamos el revisionado para esperar el día del destino. Así que, chicos, vamos a empezar este especial comentando las cinco películas, las cuatro primeras levemente, para extendernos nomás en la quinta, con spoilers. Cada una tendrá sus spoilers. Así que, bueno, iniciemos con los cazadores del arca perdida. Así que, Mike. Tú que eres full conocedor detrás de estas películas, ¿nos puedes mandar un poco el contexto de lo que se fue el inicio de Indiana Jones en su momento?
2: Pues la, la, la saga empezó gracias a James Bond, porque Steven Spielberg quería dirigir una película de James Bond y se lo comentó a George Lucas, que era uno de sus mejores amigos mientras estaban en vacaciones luego de estrenar Star Wars, porque Lucas quería... Eh, retirarse un poco de la fama que le había dado su nueva película y Spielberg le comenta que quería dirigir James Bond y Lucas le dice oye yo tengo algo mucho mejor que James Bond pero es sobre un arqueólogo que busca objetos fantásticos y qué te parece si hacemos esta película y Steven Spielberg dijo jalo vamos a hacerlo y de hecho ni siquiera se iba a llamar Indiana Jones se iba a llamar Indiana Smith pero Spielberg su sugirió cambiárselo por Indiana Jones. No tengo idea de por qué, pero qué bueno que lo hizo. Suena mejor. Y pues suena mejor que Indiana Smith. Eh, y este y pues así, así surge todo.
0: Me pregunto, ahora que, que lo dijiste, se me vino este cuestionamiento, podría decirle, con lo de Indiana Jones de que de dónde habrá venido el Jones y desde The Fail Man ya me he puesto a pensar qué cosas de su familia habrá puesto en las películas. Y luego de notar de que el pelo del personaje Michelle Williams, que es la madre de, de Steven Spielberg en la película, es el mismo corte que le pusieron a Kate Blanchett en La Calavera de Cristal, me hace pensar muchas cosas.
2: Sí, de hecho vi a alguien en Twitter que lo estaba comentando el otro día.
0: Sí, está muy perturbador cuando ya te das cuenta de esos detalles, pero bueno, sí. Y también de que la primera película de Indiana Jones, ni siquiera se llama Indiana Jones, solo se llama Los Cazadores del Arca Perdido. y que en español le pusieron Indiana Jones.
2: Sí, ya se lo pusieron Indiana Jones cuando se volvió saga, porque ni siquiera ni han planeado que se volviera una saga, pero el dinero mueve montañas.
0: Entonces chicos, eh, ya para hablar de la película, eh, en su momento para mí, yo conocí Indiana Jones también por el juego del Ego. y yo recuerdo que me jugué el juego que tenía las tres películas, y cuando me vi las películas estuve asociando varios momentos con niveles, y más en la primera por escenas como la bola gigante que intenta atrapar a Indiana Jones, el clásico momento en que intenta cambiar el trofeo con un saco de arena y termina activando toda la tumba. Y también el momento del arca. Eh, el momento del arca final que hasta sale en el final de Babylon. O sea, Ay. es cine. O sea, eh, Babylon confirma que Indiana Jones es cine. Es considerado, es considerado cine. Pero como tal. Y bueno, más que nada es, se volvió una de las películas por excelencia de... De aventuras, así que chicos les pregunto, ¿cuál es su opinión de los cazadores del arca perdida? no sé si Mike quieras iniciar
2: pues a mí me gusta mucho, pero o sea, como fan me gusta mucho, pero sí tengo que, que comentar objetivamente que a los, años le, los años le han cobrado factura eh, tanto en ritmo como, como en forma se siente como una película muy muy anclada en los años 70 tiene todo ese feeling de las películas de los 70 que no es que esté mal pero hoy en día sí se siente que el ritmo va lento y no es que lo haga necesariamente una película aburrida pero para personas que se están adentrando este, a este tipo de cine y que no están acostumbradas pues sí se les llega a ser pesado aparte de que eh, en lo que tiene que ver con, con el aspecto narrativo si tiene un, un, unas cuantas fallas y si se hiciera hoy en día, se le podrían mejorar muchas cosas porque como todas las películas no es perfecta eh, y tiene un chingo de huecos eh, ¿qué más? y creo que ya
0: Don José eh, esta fue eh, nosotros vimos por primera vez o bueno tú viste por primera vez la película de, de los cazadores del arca perdida con nosotros así que medio medio sabemos tu opinión pero sí quería ver como tal qué tal qué opinas hasta el momento y para los seguidores
1: cómo ha envejecido um, muy mal envejeció muy mal o sea se siente ya muy eh, pues y, o sea Sí, se siente un producto ya muy viejo, eh, el ritmo no es el mejor, los personajes no son los mejores, eh, no me acuerdo ni el nombre de la mujer, pero detestable, me cayó súper mal. Eh, o sea, me acuerdo de escenas, o sea, la vimos hace un mes y solo tengo presente de la película ciertas escenas, como la escena de la serpiente o la del final con el arca. Y bueno, pues ahorita que Fernando lo acordó, pues toda la escena inicial con la bola y la escena del trofeo. Y he, ya. O sea, es, está bien para matar el rato. Es que no tengo mucho que decir.
0: ¡Wow! Bueno, ¿qué podíamos esperar de un fan de Uncharted y de Transformers? Que, que ya sí. algo como Indiana Jones le hace, se le parece muy anticuado. o igual. Mío.
2: Es como, como dicen lo, los chavos de Suma F7, de suma F7, post-cine.
0: Puede ser, ¿no? Así que con, en mi caso, los, arca, eh, los arcadores, iba a decir, los cazadores del Arca Perdida. Eh, es una de mis películas fuertes de Spielberg, y justo, la verdad es porque se me hace que se ha vuelto tan característica del género, tanto de aventuras como... Del propio ele, el, Elementos de películas de cazadores de tesoros La nueva de Tom Raider La última que había salido de Tomb Raider e Incluso la nueva película de Uncharted Se me hacen que comen De Indiana Jones, en especial De, de los cazadores del arca perdida En ciertos elementos, en la forma como Arman todo el misterio alrededor del Magoffin como le dicen en este caso el, el objeto que en cada película Busca, en este caso, el arca perdida
1: es da... arca?
0: O sea, ¿qué ¿Para qué
2: querían el arca? ¿Qué era el arca? Mike. El arca, el arca de los diez mandamientos que Dios le Dios le da a Moisés los diez mandamientos en la Biblia, y en el arca guardan guardan estos mandamientos. Y en la Biblia menciona que esta arca eh, destellaba un poder tan grande que era capaz de derrotar a cualquier ejército. Y los nazis la buscan guiándose por esta historia para, para hacer su ejército más poderoso
1: Ok Gracias
0: sí, o sea, casi que casi siempre hay una Joder. historia detrás de, de, los, de los tesoros que se relacionan a algo real porque sí me he puesto a hablar con Mike un poco de su relación a la historia en este caso con la búsqueda de los nazis de este tipo de objetos de que quiero recalcar, ¿en qué año sucede eh, los cazadores del arca perdida
2: 1936 creo que para, para ese entonces los nazis ya tenían cierto poder político pero no eran eh, no habían ascendido al poder creo que no ascendieron al poder hasta 1938 y para entonces pues ya estaban buscando tesoros tipo el arca perdida sí la estaban buscando estaban buscando el santo grial y estaban buscando la lanza del destino, que la vimos en la última película. Estaban buscando un chingo de cosas los nazis. ¿Y eso es porque real? sí, en, real, en la vida real lo estaban buscando. De hecho, wow. el, el líder de, de este grupo eh, se adentró a España buscando el Santo Grial, pero no, no lo pudieron encontrar. Y en, en Medio Oriente estuvieron buscando el Arca de la Alianza. Eh, de hecho sí pudieron conseguir la lanza, la lanza de, de Longino y Hitler la usaba en, en sus mitines políticos.
0: ¿Y nunca oh. se supo qué pasó con la lanza?
2: Eh, mandó a hacer una copia, eh, que creo que es la que usaba y la original la resguardó en un, en un castillo que luego fue recuperada durante 1944 y luego los aliados la enviaron a Viena después de la guerra. Desapareció. No, de hecho está en un museo.
0: Mm.
2: Como diría Indiana de
1: Jones.
2: De hecho sí, está en un museo, pero pues, como dice Indiana, es un pedazo de metal, o sea, ni siquiera tiene poder.
0: Dile eso a DC Legends of Tomorrow. Yo conocí de ahí la, la lanza de Longinus y cómo Reverse Flash la quería para poder salvarse de, de Dark De hecho,
2: Dark, sale en Evangelion.
0: Espíritus. Sí, también. ¿Quién le diría a la lanza? Es quizás el McGuffin más usado en el cine sin que nos demos cuenta. Uno de los McGuffin así tipo de Indiana Jones. Parecido.
2: Iba a ser usada en la última cruzada, pero a la última pusieron el Santo Grial
0: sí, ya ahorita ya mismo vamos a ir a la última cruzada así que no nos vamos a entender tanto con el, eh, Los Cazadores del Arca Perdida solo que sí es una muy buena película, un clásico del cine y que José tiene mucho un charta en la cabeza, pero bueno entonces, sí pero entonces, también después, una semana después, le mostramos el Templo de la Maldición lo cual es interesante porque yo de pequeño yo amaba el Templo de la Maldición y sigo amando el Templo de la Maldición me encanta pero con el tiempo descubrí que hay un extraño grupo de gente que no le gusta, que no sé qué tiene, que, que, qué les han hecho en su infancia para decir que El Templo de la Maldición no es una buena película, no es ni divertida, no, o sea, puede entender de que no es la gran cosa, pero que aburrida, o sea, yo no sé, pero bueno, eh, de ahí vino de, eh, la segunda Indiana Jones, así que Mike, cuéntanos,
2: José, ¿quiere decir algo? No,
0: no, no le dejes la palabra, no, no, José.
1: Gracias por darme la palabra, Mike, porque aquí tenemos es muy grosero,
0: no, Yo voy a eh, comer nacho, así que háblalo. Que
1: su, o sea, cuando la vimos, o sea, antes de la cuarta, hablando de la trilogía, fue la que menos me gustó, y mientras más pasa el tiempo, me doy cuenta que la dos es de la única que más, de, es de la que más me acuerdo. O sea... El villano, los villanos, el plan, todo eso, no me, no, no me acuerdo nada. Y mientras estaba viendo la película, de verdad, y no entendía y no me interesaba nada de ellos. Pero tiene el mejor elenco de personajes secundarios. O sea, a pesar de que la tip es una gritona, me mató de la risa. A mí me estaba dando mucha risa la chica. El niño me cae súper bien. Y, o sea, la verdad es que la secuencia en el carro de la mina se me hace mejor que todas las secuencias de la primera. Esa secuencia está buenísima. Y tiene ciertos momentos que realmente disfruté y me gustaron bastante, contención y situaciones bastante interesantes. Que repito, yo opino, esto es una opinión general y personal, al menos las cuatro películas de Indiana Jones, tal vez también tenga que ver que las vimos de noche. Tampoco tan de noche, pero las vimos de noche. Las cuatro sí siento que me pesaron en ritmo, o sea, las cuatro películas sí se me llegaron a ser aburridas en cierto momento. Pero, o sea, la dos. Eh, a pesar de que no tiene el mejor ritmo, sí tiene... Es de la que más, creo que voy, me acuerdo de ya todas las que vi. O sea, de las cuatro originales, como que de la dos es de la que más me acuerdo. Y a pesar de que sí tiene varios momentos bastante tediosos y no tan interesantes y una trama en general que no me parece muy buena, o sea, la verdad es que se me hace muy divertida. O sea, sí resumiría yo el... ¿Cómo se llama? El templo ¿El de la El templo maldición, maldito, el,
0: el templo, templo, templo Como tú quieras haces.
1: Okay. El templo de la maldición está muy divertida. O sea, la verdad, sobre todo la escena cuando el niño se pelea con el otro niño. O sea, como que esa escena me gustó mucho. Me dio risa. En general, la película está divertida. A mí me
0: encantó sí. que el verla juntos me dio una de las mejores reacciones que he tenido de José. En una watch party, sí. la escena de la
1: cena. La escena de la cena es la cosa... Ay, no, no, no. Me... ¡Qué asco, pero qué risa y qué divertido estuvo ver eso! La oh my, que... Cada Ay. vez que salía un
0: nuevo plato, era una reacción totalmente impredecible de José y yo estaba deleitado. O sea, Mira, ya...
2: no, no, tengo nada, no tengo nada en contra de las personas de, de Oaxaca, pero una vez me invitaron a una boda a Oaxaca y la comida era tan pinche extraña que te juro que mi reacción era como la de la morra en esa película.
1: Ay no, es que les digo, o sea, no será la mejor película, sobre todo, la verdad, en cuanto a historia, o sea, en cuanto a la aventura, el villano, como que el concepto, por decirlo, de todo lo que sucede, creo que de todas, incluyendo la Quinta, que ya después llegaremos a ella, es la pelotita, o sea, siendo que de plano la historia está muy mala en la 2, pero sí se me hace súper divertida, o sea, sí se me hace una película como que muy pues tonta pero graciosa, o sea que tiene un estilo diferente al de la primera que ahorita que lo pienso pues hasta la, la disfruté más que los que Como son. Como de
2: placer de la... culposo.
1: Sí, sí puede decir que es un placer cul no hay que, culposo.
0: No, no tiene que ser un placer culposo porque un pl es estar avergonzado de que te gusta una película ni no tienen que estar avergonzados de que les guste Indiana Jones, un hasta un placer.
1: Es que sí se mata medio mala, pero o se está divertida.
0: Terrible, pero bueno, me
1: siento mejor de que José empezó
0: esto que Mike, porque ya me dio miedo lo que va a decir Mike, pero dale. Es que
2: ni, ni a Harrison Ford ni a Steven Spielberg les gusta esa película, o sea, directamente ellos dicen que es una película horrenda, pero bueno, a mí no me gusta la película, se me hace insufrible, principalmente por la morra, me, <risa> me odio que las morras griten un chingo en las películas, o sea, me rompe el tímpano y igualmente, la historia se me hace medio, medio boba y tiene incluso sí. podría decir que más huecos que la primera lo que sí le, le agradezco a esta película es que aunque sea mala fue la que definió lo que es Indiana Jones, definió lo, lo que es la comedia, definió lo que es este, in, eh, los lugares comunes y definió lo que es la personalidad de Indiana, porque en la primera película es un tipo súper serio, súper, eh, ¿cómo podría decirlo? Eh, no tiene tanto carisma como en esta película, y acá se nota un poco más relajado, y eso sí se lo agradezco a, a esta película, porque las siguientes películas siguen la fórmula de esta,
0: en efecto, Tarantino tiene razón el, eh, el Templo de la Maldición Es una muy buena película, grande Entonces
2: Tarantino le copia A otro cineasta, su, su, su Opinión no cuenta
0: No es copia, es inspiración Mike, pero bueno hable, Hablando de, Del Templo de la Maldición Quería recalcar como, ya me dijiste es La época en que sucede Los Cazadores del Arca Perdida, en qué Año sucede el Templo de la Maldición
2: eh, sucede un año antes sucede en 1935 es una precuela lo cual eh, me hace pensar eh, de que en la primer película Indy dice que no cree en las supersticiones ni, ni en la magia ni nada de eso y considerando que esta película es una precuela hace que aquel comentario no tenga sentido porque aquí literalmente le meten la mano en el pecho
0: Casi que casi le saca el corazón. Sí. Esa es otra. La escena de, en que le sacan el corazón al hombre en el volcán, yo no podía verla de niño. Me da cosa.
2: Y de hecho, lo que menos me gusta es que es la, es la película con menos precisión histórica de la saga. O sea, todo, todo lo que sale en la película se lo sacaron del culo y nada más como que leyeron... Haz de cuenta que como que si leyeran Wikipedia sobre la cultura hindú, y lo que entendieron lo pusieron. Estuviera bien o estuviera mal.
0: ¿Te lo podría considerar así, no? No. Ok. Y otra cosa. Para mí tiene una de las mejores intros de, de esta saga. El segmento de Hong en, en, en el oriente. Que, que están con todo el segmento de baile. Y también este es el envenen, envenenamiento. Se me hace muy cool. A mí me encanta. Es mi parte favorita de la película.
1: muy es chido. Yo me quedo con la escena del, del Carrito Minero. Esa escena está muy chida. Esa fue la, la que más disfruté.
0: E incluso José, cuando vio la película, no sabía que el actor de Show Round era el mismo de Everything Everywhere All At Once.
1: Ah, sí es cierto. Ese niño es chido. Por eso digo, el mejor elenco hasta, hasta las primeras cuatro es la segunda. Para mí, para mí, el mejor elenco. Sí,
0: incluso eh, por eso es que eso le da más contexto a todo eso de que le agradece de que su carrera y de que parte del que haya ganado el Oscar, gracias a cómo como Spielberg lo impulsó desde pequeño con, con la Indiana Jones y si no me confundo, él estuvo en la de los Goonies, ¿verdad? El actor, ¿eh? Entonces como que sí ha tenido como que su momento de joven y ahorita ya va a aparecer en la segunda temporada de Loki y bueno, ya a ver qué tal le va al man, pero, pero bueno, eh, de aquí creo que, que vamos a quedar en que el tema de la maldición sí es buena Y, el que les di, y no, no se sientan mal por los que lo hagan sentir, eh, los quieren demeritar porque les guste, como Mike Así que sí, vamos.
2: y le, Yo no estoy diciendo eso, yo, si les guste está bien, pero para mí se me hace una película bastante culerita
0: es Twitter anda pegándole Curiosita. con rocas a la gente que dice que son fan de, <ríe> de la bendición
1: a mí se me hace, o sea en un punto medio o sea, como que funcional pero malona o sea como que en un punto muy en medio de esta película
0: en conclusión si es cine
1: de las tres primeras o sea hablando de manera objetiva sí es la peorcita yo creo pero o sea mientras más lo pienso es la que más disfruté
0: Totalmente, y justo que hay varias similitudes en el templo de la maldición que se reflejan incluso en la quinta película pero ya vamos a hablar de eso así que vayamos con Indiana Jones y la última cruzada y bueno, esta es personalmente no solo mi película favorita de Indiana Jones sino mi película favorita de Steven Spielberg una de mis 20 películas favoritas de la vida desde que la vida es pequeña y desde el juego de Lego de Indiana Jones a mí me encanta esta película. Eh, tiene todo lo que caracteriza el cine de Steven Spielberg. La aventura, el drama, la historia, los personajes. La, y la música de John Williams, que por sí en todas las películas es icónica. Y con el tiempo la he valorado más a nivel cinematográfico, a nivel emocional. No puedo ver El Final Sin Llorar, la última toma en la que están viendo... A, eh, con el sol enfrente se me hace bellísima, y en sí tiene varios otros segmentos que se volvieron populares eh, en, la, en la cultura general, pero bueno, José, que esta era su primera vez viendo la película, y bueno, Mike, que también es muy fan de esta cinta, coméntenme, no sé quién quiere empezar, yo ya no voy a decir primero José, pero Mike, porque después dicen que, que soy un grosero, así que inicia el que quiera. No se peleen. <risa> bueno, ay güey
2: a mí, a mí me gusta mucho esta... Esta película... Porque... Pues siento que es la que la que usa mejor a, 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 los, a los malos. A los nazis. Hasta... Bueno... Creo que hasta ese, al, al momento de salir la quinta... Era la que mejor los usaba. Porque... Ya incluso en mi cabeza hay un debate de, de pensar si esta es mi película favorita de Indiana Jones o, o es la nueva, pero le, te, le tengo bastante cariño a esta película, principalmente por la banda sonora, porque antes de ver la película yo me escuché la banda sonar en bucle un montonal de veces, y... No sé, hay, 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 mucho de dónde hablar de esta película, principalmente porque creo que es la más adulta de la saga. Es, bueno, era la más adulta de la saga y, y es la que más aborda a profundidad al personaje de Indiana porque le da una, una capa nueva al, al ponerlo junto a su padre y aborda su relación con él de, de una forma que no habíamos visto que lo abordaran en películas, en las películas anteriores. Nos limitábamos a verlo como un aventurero y ya, pero acá lo vemos más como una persona normal.
0: Pero quiero recalcar que sigue siendo Indiana Jones.
2: O sea, Indiana sí, Jones... Claro, sigue siendo Indiana Jones, pero su, su papá lo pone en cierto... ¿Cómo se dice...? lo ponen con cierta vulnerabilidad y, y eso me gusta mucho, o sea, lo hacen más humano.
0: Sí, incluso el hecho de que hayan puesto a Sean Connery el primer James Bond eh, en el cine como el padre de Indiana Jones es casi como un homenaje a lo que Indiana Jones es conocido como el James Bond arqueológico, el James Bond 2.0, que yo sigo pre prefiriendo a nivel personal a James Bond, pero que aún así Indiana Jones tiene lo suyo. Incluso a, a Indiana Jones le pagan mucho más que a, que a James Bond. Así que un punto para James Bond, para el 007. Pero curiosamente, esta película no tiene uno, sino dos ni tres. Tiene cuatro actores de la franquicia James Bond, siendo Sean Connery el, el, el más popular, pero adicional este, aquí tengo los nombres del cast, Déjenme confirmar, Julian Glover, quien hace de Donovan, el villano de la película, fue villano de James Bond en la época de Roger Moore en For Your Eyes Only, unos años antes de esta película. También está John Rhys Davis, que hace Salah en las primera, tercera y quinta película. Él estuvo en la época de, de Timothy Dalton en solo una película como villano de Living Daylights. Y por último, a Alison Doody que hace Elsa. Ella fue Chica Bond en A View to a Kill, la última película de Roger Moore. Así que sí, todo, tuvimos cuatro actores de, de James Bond, o bueno, de la franquicia de James Bond en esta película. Y yo no sé si fue coincidencia o fue alguna estrategia no. ahí metida de Steven Spielberg ahí entre sus manos.
1: Yo sí creo que lo hizo Steven Spielberg.
0: Sí. El vato es como muy fanboy. Sí, a este punto no me sorprendería, pero bueno. Yo ya comenté un poco de la película y Mike, no sé qué más quieras agregar de, de por qué nosotros consideramos que Indiana Jones eh, 3 es la mejor película de Indiana Jones.
2: Es que es lo que ya dije, o sea, es la que más profundidad le, le da el personaje y la que más lo trata como una persona normal. Eh... En las otras no, no se hace, o sea, nos limitamos a la aventura, pero acá conocemos más su, 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 su lado más
0: personal. Ok, ok. Eh, ahorita tenemos la perspectiva de alguien que recién vio la última cruzada. José.
1: Pues miren, a ver. Yo solo diré que... Re... Paso. Paso Yo no sé cómo no quiero, tomar no quiero, eso No quiero Quiero que todo siga muy bien entre Fernando Y yo, nuestra amistad que siga bien No me entiende tampoco en problemas con Mike Porque también le gusta mucho, así que paso
0: No, ya, estás condenado Di tu opinión
1: ¿Qué? O sea, voy a decirlo o sea, Ya, o sea, de la cuarta Pues porque ya es otra cosa, pero es que la serie Indiana Jones, nuevamente, todas se me hacen, o sea, ninguna me gusta el ritmo, o sea, todas se me hacen aburridas, o sea, esta es la más entretenida, podría decirlo, pero se me hace una así tediosa, no se me hace tan emo no se me hace emocionante, no me gustan los personajes, o sea, genuinamente, o sea, digo que el elenco de la dos es como el mejorcito, pero la tipa sigue siendo odiosa, o sea, me da mucha risa porque es muy gritona, pero sigue siendo odiosa. Y el niño es, lo, es el mejor personaje de la saga hasta que llegó la quinta. O sea, no me gusta ningún personaje de la saga de Indiana Jones. Se me hacen personajes muy aburridos. Y siendo honestos, a pesar de que la tercera es la que más disfruté, ahorita lo único que puedo recordar fuera del segmento final con con el cáliz Sí, era el cáliz ¿verdad? Sí, con el cáliz Es la escena del tanque que se me hizo pésima. Es de lo que me acuerdo de la tercera. Es que no me gustaron las de Indiana Jones, o sea, sí puedes decirlo las aburridas, entonces, o sea, esta fue la que más disfruté, pero no la volvería a ver, y perdón, o sea, porque estoy escuchando lo mucho que te llegue y dije, ¿pero por qué? O sea, estaba pensando, ¿por qué le gusta tanto? ¿Por qué creció con ella? ¿Por lo que significa el personaje? ¿Por qué? Y pues ahorita que mencionaste unas cuantas cosas, y ahorita que Mike también mencionó lo suyo, sí dije, bueno, pues a veces es que a mí no me gusta Indiana Jones, o sea, el personaje, no la saga. o En sea, la saga no me convence, pero el personaje no me gusta. Entonces dije, no sé si es eso, o no sé si es porque la historia, la, o sea, no se me hizo tampoco interesante la trama, o sea, es la mejorcita de la teología original. O sea, ¿no? No, no me subo al tren, no me enloquezco, no puedo decir que las quiero volver a ver o que me voy a acordar de ellas, o sea, ha pasado menos de un mes y ya no me acuerdo, de, o sea, de la trama completa de ninguna de las películas de la saga, entonces, eh, por eso mejor, calladito más bonito.
0: Bueno, Mike y yo no podemos decir que lo intentamos, así que, que no lo intentamos. Así que bueno, vamos con la mejor película de Indiana Jones. Ahorita sí vamos con la verdadera joya de la corona. El reino de la calavera de cristal. Curiosamente esta fue mi primera película de Indiana Jones, aunque no lo crean. Fue por est eh, fue esta la que, ya de eh, la que sí. después me enteré de que eran más películas no la vi en el cine, pero la vi en DVD porque mi fa, mi papá me metió a la franquicia de Anna Jones. Y con el, con el tiempo estoy viendo que esta película es rara. Es muy rara, pero bueno. Mike te la dejo a ti. Creo que creo que todos estamos aquí como que quién va a hablar de la calavera de cristal.
2: Es que, es que decir que es rara es este es muy ambiguo. Porque todo el planteamiento de las de la saga es muy raro. Eh, Para
0: Indiana
2: Jones es raro. Sí, o sea, es, es, es muy ambiguo decir es raro. Pero comprendo tu punto. Eh, yo siento que esta película está infravalorada. Y creo que ha recibido un hate... Eh, Cómo se dice un hate muy injustificado por el simple hecho de cosas que suceden que nunca esperamos que sucedieran que rompieron el status quo del fandom no, no del público en general sino del fandom es muy parecido a lo que pasó a lo que pasó con de las Jedi de que se tomaron decisiones creativas que no le gustaron al fandom y acá pasa lo mismo y, y, empezaron, y se empezó a tirar hate de manera injustificada, sin una argumentación sólida. Que sí, puedo defender La Calavera de Cristal, pero no voy a decir que es una gran película, porque no lo es. Es una película que está muy bien dirigida, porque Steven Spielberg sabe cómo poner la cámara. El problema de La Calavera de, de Cristal viene del lado narrativo, viene del guión, que son un, mo un montón de ideas que son bastantes buenas ideas, pero que están muy mal acomodadas porque no saben hacia dónde quieren ir. La base de esta, de esta película es una, es una crónica de un periodista inglés que cuenta muchas cosas parecidas a lo que pasan en la película y creo que los guionistas quisieron condensar todo eso en dos horas y no pudieron. Y creo que de ahí viene el problema, porque de por sí adaptar un libro es muy difícil y cuando quieres condensarlo, te sale una mierda. Y ese es el problema con La Calavera de Cristal.
0: Sí, pero bueno, José, cuéntanos por qué esta fue tu película favorita de Indiana Jones.
1: Ah, esta fue mi película favorita Indiana Jones, los primeros 30 minutos, porque por primera vez una película Indiana Jones me estaba atrapando, dije, ok, el planteamiento es interesante, eh, me gusta hacia dónde va la cosa, me interesa la calavera de cristal, dije, ok, esto va bien, tiene buenas secuencias y todo, y mientras más avanzaba, Mike ya lo dijo, o sea, presentaban y presentaban y presentaban cosas y decía yo mientras la veía qué es lo que nos quieren contar o sea qué es lo principal qué es lo que realmente buscan es una historia como de conexión entre padre e hijo es una historia como del pasado y de recuperarse a sí mismo es como toda esta búsqueda de la calavera de cristal es algo más este fantasioso es algo más como eh, no sé o sea es una mezcla muy rara de varias ideas y en un comienzo era la más interesante, pero mientras más avanza se siente eh, por doquier y con menos lógica, mientras más va sucediendo. Y no me refiero a cosas como lo de las hormigas y así, o sea, no me refiero a como los problemas en el camino, sino a la forma de tratar a los personajes enfrentándose a esos problemas. O sea, de verdad, Fernando toda la watch party se la pasó diciendo, uy, este momento es bien raro. ¡Uy! ese momento está bien curioso. Así, y ten, tenía la razón, cuando vi a La Labov columpiándose entre lianas al lado de monos para llegar hasta los carros que estaban en una colina y yo se estaba viendo y dije, ¿qué es esto? O sea, sí, obviamente tienen su parte fantasiosa, su parte ridícula y todo, pero es una película muy extraña y mientras más avanzaba, peor y peor y peor se ponía hasta que de verdad al final sentí que no entendí qué es lo que quisieron con hacer con esta película. O sea, se siente muy por doquier. Creo que de todas es la película que mejor construye el objeto, porque algo que me falla en la saga de Indiana Jones es que ninguna película, al menos de la trilogía original, me parece interesante lo que buscan. O sea, porque yo creo que como en este tipo de películas, bueno, ya dejando de lado películas, en el producto de los cazadores de tesoros, o la búsqueda de un tesoro perdido, es interesante como espectador conocer acerca de la cultura o conocer acerca del objeto y de el por qué es tan importante, o sea, porque al igual que el mismo protagonista o que los mismos personajes, tú te tienes que sentir atraído por la aventura y por el objeto, o sea, por ya sé de que los va a volver muy ricos, o ya sé que tiene mucho poder, o ya sé que es un descubrimiento histórico, y a pesar de que tienen buenas ideas, creo que ninguna película había logrado realmente interesarme su objeto, hasta la calavera de cristal, pero siento que la calavera lo usaron de una manera a favor de la historia, o sea, como que no te decían qué era, era como es la calavera de cristal, pero qué era, no te lo decían, y servía muy a favor de la historia en ciertos momentos, y ya con lo de la revelación del final, o sea, ya dejando de lado que son aliens y todo, como que no sé, o sea, sigue sin tener, o sea, sigo sin entender del todo. O sea, se me hace una película muy rara, que comenzó muy bien, pero es incluso, o sea, mientras más va avanzando, más rara se pone, empieza a sentirse repetitiva, tediosa. Es la menos aburrida, curiosamente, pero sí se me hace la peor, porque siendo que, o sea, de verdad tenían tantas cosas que contar, no supieron por cuál irse. Y trajeron una película desordenada que mientras más avanza, más dispersa se siente. Y vaya, o sea, qué pésimos últimos 30, 40 minutos. O sea, todo el final se me hace espantoso. Lo que sí diré es que hasta este momento, de hasta la cuarta película, eh, creo que es la película que tiene al mejor villano. Hasta la cuarta. O sea, de las cuatro primeras. Creo porque me gusta la idea de la villana, pero la siento también muy plana. O sea, me gusta en sí como que El personaje, pero no nos cuentan Mucho de ella, y es como también Muy, pues, villana genérica Que busca el mismo objeto, entonces como que O sea, no está mal, me gusta Más que, me acuerdo de ella a diferencia De los tres, de, los, de las primeras tres Pero tampoco es que sea muy buena villana Que digamos
0: es que Como tal, los villanos Indiana Jones nunca destacaron Como tal, o sea, el de la primera eh, hay, En la primera hay como Dos villanos, está el del traje Negro ¿No ¿Mande? No habían tres. O sea, el tercero era el secuaz del primero. Yo o sea,
1: solo recuerdo el militar.
0: que que Sí, era el secuaz del... El, el militar era el secuaz del primer villano que era otro investigador que, como Indiana Jones y el, y el que lo acompañaba el, traje, el tipo con traje negro. Que...
1: Sí, el de la marca.
0: Sí, y que... Eh, ese man es recordado por la gente solo por la escena de la marca que tiene en la mano Con, con el símbolo, nada más La segunda, el jefe de, de esta tribu por el casco Y por su violenta muerte cuando se cae del de, de puente Y se lo comen los cocodrilos
2: Sí, yo, yo también siento que... Que los villanos de Indiana Jones son muy genéricos Muy muy genéricos eh, El de la primera Ay. El de la primera eh, Tiene lo suyo Pero no se me hace un gran villano eh, Creo que nada más eh, Es malo por ser el mero rival De, de Indiana Y el otro pues eh, El agente de la Gestapo Pues lo único que tiene de malo Es que es nazi y, y el de la segunda también se me hace muy genérico y no me gusta para nada, o sea, es muy plano el de la tercera igual tiene intenciones de soy malo porque me gusta ser malo y nada más tengo intereses propios o sea, muy plano la de la calavera de cristal se me hace un poco más interesante porque ella sí tiene sí revela sus intenciones desde el principio y sí tiene sus, sus, este, sus planes muy claros pero pues hasta ahí, y hasta ahorita, y ya con la nueva, pues Matt Mikkelsen si, siento que sí impone bastante, y, y, y creo que hasta ahora es el, el mejor villano de la, de la saga.
1: Dejando un lado rápido Indiana Jones, o sea, no sé qué tantas películas o historias como de este tipo o sea, de aventuras de cazadores de tesoros hayan visto. Y, o sea, al menos yo que tengo presente, pues sí, Uncharted, este de, también voy a mencionar, o sea, siempre creo que en este tipo de historias los villanos, al menos en las que sí son cazadores de tesoros, al menos a mí nunca me han terminado de encantar en varias historias fuera de Indiana Jones que he visto, o sea, no sé si ustedes en alguna película de ese estilo tengan alguno presente y que digan, ah, no, si el villano es muy bueno, oh, no creo que eso sea algo bueno, de Indiana Jones, o sea, digo, o sea no es que no puedan haber buenos villanos en este tipo de películas, pero generalmente no, al menos yo, en los que he visto, no me he encontrado con uno que diga ¡Uy sí, qué buen villano es! Entonces, ¿ustedes sí? Es duda. O sea, ya dejándolo del lado Indiana Jones. Porque creo que sí concordamos con que a pesar de que sí tienen ideas interesantes o elementos icónicos, ningún villano es como que un gran villano.
2: Eh, yo solamente me he encontrado a uno. Eh, Juan Juan. El ahí se me olvidó el nombre de este señor, pero es el, 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 el villano del código Da Vinci. Es un muy buen villano porque no te lo revelan hasta la mitad de la película y cuando te lo revelan, sus intenciones sí son bien cabronas. O sea, sí se me hace un gran villano porque aparte de que tiene intenciones claras, el tipo es un maldito. Y creo que ese, ese es el único villano que recuerdo que digo en una película de, de cazar tesoros es como... Es un, tiene un muy buen planteamiento
0: okay. a, eh, Yo diré que aunque no son los mejores villanos Unos con los que sí me he quedado Son con los de la leyenda del tesoro perdido Las de Nicolas Cage Que en la primera teníamos a Sean Bean Que era... Aquí siento que el, el personaje funciona más por Sean Bean Que por escritura Pero en la segunda me gusta mucho el de Ed Elms Que es... Que en la aventura que toca en esa película eh, parte de uno de los artefactos o descubrimientos que se tenía planteado en esa película era por un, por, por un familiar de su personaje del que nunca se le dio crédito y que él quería encontrar el tesoro para que su familia tenga el reconocimiento que debieron haber tenido de no haber sido robado su, eh, lo que en su momento fue su descubrimiento y, que, y me gusta, o sea, siento que aunque eh, en general las leyendas del tesoro perdido no son las mejores películas, eh, yo sí crecí con ellas, pero a diferencia de Indiana Jones, sí digo que esas sí son películas buenas a regulares, y que aunque a mí me gusta yo sí acepto de que algunos sí las consideran incluso malas, aparte de tener eh, eh, a Nicolas Cage, que creo que fue por lo que se hicieron popular en la serie que hizo Disney+, Plus ni bien se estrenó y nadie le paró bola porque no tenía a Nicolas Cage, o sea, ya como que la gente más que nada la recuerda por eso, pero, pero sí tengo presente incluso más a esos dos villanos que algo como el, el explorar los villanos de Indiana Jones, que los ubico, pero como lo dijo Mike, no, no son los más elaborados de... De estas películas, incluso el de Kate Blanchett, creo que destaca más que nada por ser Kate Blanchett. Sí, sí. sí. Entonces. O sea,
1: yo mencionaría nada más, tal vez, al de Uncharted 4, porque es como esta persona del pasado, que es como de que es alguien a quien, o sea, quien nos ayudó en un momento y como que regresa porque, por lo que le debían y está dispuesto como que a. O sea, como que quiere lo que le prometieron, pero pues sí está muy cañón porque está dispuesto a matar a quien sea y los persigue por todo el mundo y hasta tiene unas secuaz que se me hace la mejor villana de todas, que es como... Ni siquiera es villana, solo es como recompensas, casi, que casi. Entonces está bien, pero también es como muy... O sea, si te pones a rascarle mucho al personaje, no tiene mucho que ofrecer, solo es esta persona como del pasado que viene por venganza. Y es como... Está padre, pero... Mira, o sea... Tampoco voy a decir que, uy, sí, super encima de los de Indiana Jones, que son como, o están sea, funcionales. No voy a decir, omitiendo el de la segunda, no voy a decir que los villanos de Indiana Jones son malos. O sea, porque de, de, de la segunda no me acuerdo. Tampoco del de la tercera, ahora que lo pienso. Solo de la chica. Pero, o sea, la chica... Ahora que lo
0: pienso, me acabo de equivocar. No es Ed Elms. Ed Elms es Andy de The Office. No, el, sí. el actor de la segunda de la leyenda del tesoro perdido de Ed Harris, no Ed Oms um, pero no sé por qué siempre Amar, me, yo, me yo los confundo Sí, sí,
1: estaba pensando en Andy de The Office, dije, ah qué curioso dije, No, ol,
0: olvíenlo, olvíenlo. Eh, pero bueno
2: Hasta, Ahorita que lo recuerdo otros buenos villanos que tienen una saga de buscar tesoros son los villanos de Piratas del Caribe
1: ay sí!
2: Tienen sí, muy babula. buenos villanos
1: Oh, bueno, sí. Jones. Uf, oh, pero
0: bueno, sí, sí, sí. Y sí, incluso el, el, el tan famosos que en Bob Esponja está el casillero de David Jones. Sí. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo olvidarlo? Y, y, no, y de ahí no incluyamos a los de la cuarta y la quinta. Eso sí se pueden quedar por su lado. Okay. Okay. Que
1: Hablamos del plato principal ahora de Indiana Jones 5.
2: Sí, obviamente. Ah, como, como, curiosidad, como curiosidad nada más quiero mencionar que la película live action de Dora la exploradora es un copia y pega de la calavera de cristal
1: ah.
2: véanla y díganme si no es cierto
0: Luego lo repito. No, no me, no la, he, nunca la he terminado, Porque pero el quiero que si Al final sale Eugenio hervé siendo consumido por un alienígena. El objetivo es el y el, el, la aventura y el clímax son muy
2: parecidos,
0: pero sin extraterrestres. Ah, yo ya decía que Eugenio Herbe se lo iba a llevar a un alien, no sé, pero bueno, no importa. Y ahí, ahí veremos, pero, pero bueno. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Gracias, José. Gracias. ¿Qué? Sí, disculpe, José. Me distrajo. Lo vi, me distrajo.
1: Sí, ok. Vale. Indiana Jones bueno. sí. 5. Yo te solo sí. tengo que decir, al fin, una buena, buena película. Ignoren a José. La...
0: Todas las películas de Indiana Jones, menos las cuatro, son buenas. Eh, 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 Ignorenlo.
1: O sea, bueno. Uno, dos, tres y cuatro, Indiana Jones. Um, no las creo, no creo que las vuelva a ver. Indiana Jones 5 podría repetirla en cine sin ningún problema. Es la más larga y es la única que no, no, no me aburrió, me entretuvo bastante y me gustó mucho. Me gustó mucho Indiana Jones 5. Contra todo pronóstico.
0: <risas> y hasta yo, hasta yo no me lo creo o sea, así se me hizo difícil cuando José estaba quejándose en, en el chat diciendo, ay, oh, compré entradas IMAX para ver Indiana Jones, y yo diciendo, eh, eh, miren cómo este man presumiendo y todo, y quejándose, y después sale diciendo, oh, he visto la mejor película de Indiana Jones, y yo como que eso no me lo esperaba. De
2: hecho, en, en, en 4DX se disfruta un verguero, porque literalmente te sientes en la, en la aventura, o sea, te mueven un, un, un chingo los asientos. Ah, enfrente de había, había, un, había una señora y nada más vi cómo volaron sus palomitas.
0: No me imagino. O sea, era casi como si hubiera, eh, como cuando fui a ver eh, Rápido y Furioso X en D-Box y, si y, y justo me comí el canguil antes de que empezara la película porque sabía que se me iba a regar. La cara de José me lo dice todo, está impactado por Indiana Jones, pero bueno, entonces vamos a hablar de la película con spoilers, no nos vamos a contener, tenemos mucho que diseccionar, así que José, ¿qué fue lo que en esta película te hizo gustar Indiana Jones? O sea, bueno, a, eh, aparte de que no tuvo a tu preciado personaje de Shia LaBeoub, el cual obviamente fue tu favorito de la anterior película.
1: Sí, así es. Que no la dirigió Steven Spielberg no es broma, es broma,
0: no, no me odio no, pues, no, no. Esto, esto lo sentimos muy personal porque no tenías ninguna razón de decirlo pero sabes que Mike y yo somos fan de Steven Spielberg nos lo echas a la
1: cara no, no, yo también no soy fan de Steven Spielberg
0: Ay, o sea, yo no también soy muy... fan de Steven Spielberg y no se vio las Indiana Jones hasta recién no sé, no sé cómo tomar eso
1: porque sabes, me vi las buenas no, ya, 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 no, ya. <risa> perdón, ya, 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 ya no, sí soy fan de Steven Spielberg, pero fíjate que he escuchado a gente decir, es que no tiene el espíritu de las originales, o sea, no tiene el estilo de las originales y sonará muy feo discúlpenme, pero pues tal vez es porque yo no crecí con ellas, porque no me atraparon y todo, pero sí, escuché esas reviews y yo dije ¿el estilo de las originales era ser aburridas? o ¿qué es lo que le faltó a esta? <ríe> que no, que tienen o sea, porque esta, tal vez porque tienen la fórmula, o sea, se se pega un poco más a cómo son los blockbusters ahora, yo qué sé, pero es más rápida, tiene un ritmo más interesante. Los primeros 15 minutos, wow, 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 wow. O sea, yo voy a decir algo que no sé cómo lo tomen ustedes, porque he visto comentarios en general de casi todos respecto a esto de la película. Yo estoy impresionado con los efectos especiales. No hubo ni una sola escena en toda la película que dijera, esto se ve mal, esto se ve raro, esto se ve falso, esto no me convence. O sea, en general, los 295 millones que costó la película, súper bien utilizados. Es de los, de los poquitos blockbusters en los últimos años que sí, a mí, a mí, o sea, sí digo... Lástima no, que no los va a recuperar. ¿Qué? No, no los va a recuperar. Pero sí dije... <risa> O sea, a diferencia de cosas, ah, pues ya hablamos de ella, Fernando, sabes que sí me gustó, pero a diferencia de cosas como de Flash, que sí digo, ¿a dónde se fueron 230 millones? Porque sí se ve mal en varios momentos. O sea, no es tan atroz como la gente dice, la gente exageró. Pero por decirlo, también hablan de otro ejemplo hace unos cuantos años, Aquaman, diablos. O sea, los efectos de rejuvenecimiento en Aquaman, compáralos con lo que hicieron con Indiana Jones aquí, y qué cosa tan atroz. O sea, es terrible lo que hicieron en Aquaman Con los efectos de rejuvenecimiento Y así, o sea, no digo que aquí está una cosa Más impecable ni nada, pero funcionan, funcionan O sea, sí te, te convenció momento?
0: el eh, Porque he oído cosas mixtas O sea, está la gente que dice Wow, lograron hacer que Harrison Ford eh, se acomode a lo que era Indiana Jones en las primeras películas con rejuvenecimiento y todo, y los que están diciendo, ay no, se le nota que está viejo en la voz, se nota que es falso, la careta está de plástico, o sea, no, no sé en tu caso, pero por, por lo visto,
1: está, eh, sí te convenció. Sí, en todo momento, o sea, la verdad, hasta incluso si la estaba, o sea, si estaba viendo y dije... ¿habrán usado a un actor más joven y nada más le habrán puesto la cara de Harrison Ford? O sea, sí estaba pensando, ¿cómo lo hicieron? Porque dije, porque pues, se veía todo muy bien y fuera de que se veía muy bien, se veía, o sea, lo hacía rápido hasta eso. O sea, sí, las escenas de acción se veían bien. Mejor que en, todas las, que en toda la primera película se veían. O sea, sí estaba bien y dije, eso se ve bastante bien. O sea, tal vez, no sé, le sumó el verla en IMAX y el mega ruido con toda la primera secuencia que estaba gigantesca, que mi mamá se tuvo que tapar los oídos, porque sí estaba cañón el sonido de toda la parte ahí en el tren, pero estuvo muy bueno, o sea, y bueno, repito, los primeros 15 minutos, wow O sea, yo sí dije, ok, este es el punto más alto de la película, y personalmente no lo fue, o sea, hasta eso, o sea, la verdad es que me gustó mucho la película, o sea esos primeros 15 minutos yo si bien sí vi dije esto superó todas las anteriores cuatro películas de Indiana Jones para mí dije, esto estuvo fantástico, dije ok me quedan dos horas y diez de película, no sé qué vayan a hacer con eso pero al menos, que no, o sea puedo decir que esa primera escena es la mejor de la saga si Mira me...
0: Mike está calladito de todo lo que has dicho de Spielberg de esas blasfemias Así que es, yo... blasfemia, es que no... ya me va a tocar hablar de... Hola, en parte, pero mira la verdad estoy contigo, la intro ya va para mis segmentos favoritos de todo el año. La verdad me encantó la intro también. Y en parte, aunque sí se nota que fue otro actor que... Obviamente Harrison Ford no se va a hacer esas acrobacias. Bueno, de lo que yo sé y de lo que me, eh, hasta nos comentó... Mike cuando estamos en la Watch Party... Harrison Ford hizo la mayoría de sus segmentos de, de dobles de riesgo. Pero en en el transcurso en que Indiana Jones es, es, es un anciano, no en el inicio, por lo sí. cual ahí sí sentí que era un doble y que obviamente ahí le pegaron la cara, aplicaron tipo la Luke Skywalker.
2: En, sí, porque si te das cuenta, la mayoría de las acrobacias que hacía Harrison Ford a lo largo de la película son hasta cierto punto creíbles para lo que se podría considerar un viejito en forma. Sí, sí. Ya no, ya no es el típico de que lanza su látigo y sale volando, o sea, no. El tipo sale corriendo, monta caballo. O sea, es creíble.
0: Me, a, a un, aunque yo con mi compañera que estábamos viendo la película, en el momento en que le dieron un balazo y estaba todo el tercer acto con el balazo, decíamos, cómo este man no... Eh, o sea, es Indiana Jones. O sea, el man ha recibido como 12 balazos, lo dice él mismo, pero el man no se está perdiendo la noción de... De nada el que se esté sangrando durante todo este lapso de tiempo.
1: Eso sí fue una ridiculez. O sea, la tipa, la gente que estaba con ellos a comienzo le dispararon en el estómago y se murió en 10 segundos. Y este anciano de ochenta y tantos años le disparan y sobrevive como 40 minutos ahí, como sin nada. Y yo de ¿Qué? Sí estaba bien. Y dije, pero bueno, me lo puedo creer. En Enado se tiró de un avión y sobrevivió con una lancha. O sea. Y no en la tercera
0: se, la, se sobrevivió con todo un grupo de personajes, tres cascadas.
1: ¿Eso no fue en la cuarta?
0: Ah, en la cuatro, en la cuatro, eh, dije las tres, no, olvídalo, las cuatro. ¿Ves? O sea, ya para este punto Indiana Jones ya es, es Dominic Toretto, o sea, él ya se presta a la fe de su propia lógica en las películas. Sí. 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 Pero por un momento tuve miedo de que lo mataran. O sea, yo sí dije, ¿será? ¿Será que le aplican su James Bond? Yo, la... yo
2: tenía la, la esperanza de que lo dejaran tuerto. Porque en la serie, de, en la serie que hicieron de, de, de Indiana Jones, el, el Indiana Jones viejito está tuerto.
0: Pero, pero bueno, ya mismo vamos a llegar al final. No nos adelantemos, pero sí. Creo que, que la intro, eh, por mi parte, me... Hizo como eh, lo sentí como un homenaje a lo que había hecho Spielberg en su momento y como una muestra de lo que Spielberg hubiera hecho si hubiera tenido más películas de Indiana Jones. De pronto le hubiera dedicado toda una película a lo de la lanza de, del destino y de pronto como a toda una situación de después de la guerra con lo de Hitler que perdió y este punto en que ya acabó la Segunda Guerra Mundial pero aún están los nazis Recolectando tesoros Pinturas y todos objetos de valor Que haría un personaje como el de Indiana Jones En este caso Y que justo adicional de que pega muy bien Con lo de la trama de la pica y Es una perfecta introducción Siento que en sí es como la Parte en la que James Mangold dice Yo no soy Steven Spielberg voy, No voy a intentar Imitar su estilo Pero en esta sección me voy a dar el placer De hacer algo que Steven Spielberg hubiera Intentado hacer si tuviera, si tuviera la oportunidad de hacer otra película más de Indiana Jones. Y ese segmento se lo deja para que en el resto de la película James Mangold le dé su propio est eh, estilo a, a la película, el cual obviamente sí se nota que no está Steven Spielberg, tanto en ciertos momentos con la cámara que notaba, incluso en la cuarta película, en la primera toma en la que tenemos Indiana Jones, en la que hay un, un plano que se mueve alrededor de los autos cuando lo sacan Indiana Jones a Mac, y se le cae el sombrero y la cámara sigue moviéndose para ver cómo el man se recoge el sombrero y se vuelve a mover sin ningún corte para ver cómo se lo pone, o sea, sí son ciertos elementos de dirección que incluso en la 4 hay, porque para mí, la 4 no fue dirigida por Steven Spielberg, fue hecha por George Lucas. Le dijo, Steven Spielberg, puedes dejar descansar, yo te hago esta película y por eso es que está bien rara, saturada de efectos, saturada de elementos bien extraños y todo lo de los alienígenas, me imagino que fue su capricho después de, de las precuelas de Star Wars. Pero siento que, aunque James Mangold no es Spielberg, logra como que aún así darle su propio toque. Y eso que eh, James Mangold tampoco diría que es un director con estilo tan detallado como en Logan, la segunda de Wolverine, incluso en Ford vs. Ferrari, no diría que tiene un estilo pero aún así es un buen director. Creo que esto es el caso donde hay más... Muy buen director. Podría decir que es un caso de un director que no tiene estilo, pero lo recompensa con sustancia a la hora de hacer sus películas.
2: Ah, este, a mí también me gustó mucho la, los primeros 15 minutos, que yo personalmente sí creo que es lo mejor de la película. No creo que todavía estemos en el punto en que el rejuvenecimiento esté en su mejor momento porque si sí hay partes donde, donde se ve que, que la cara de los personajes es puro CGI pero sí se ve bastante bien, o sea si sí, sí te lo compras si sí, sí cumple su función narrativa y, y la manera en que dirige James Mangold precisamente en esa escena me gusta y no me gusta al mismo tiempo, me gusta porque logra su cometido de entretenimiento de, y de hacernos sentir que estamos viendo no sé, que ese footage salió directamente de una de las películas originales el problema con eso es que intenta imitar a Steven Spielberg y él no es Steven Spielberg, lo que menos me gustó de esta película es que hay momentos donde Mangold directamente se cree Spielberg y, y no sé, se me hace, se me hace raro porque sí se nota mucho la ausencia de, del director, pero al mismo tiempo está espiritualmente presente en algunos segmentos donde se le imita eh, aún así yo no creo que la película sea mala creo que es de una de las mejores películas que hemos tenido en todo el año y yo no soy tan tan fan de, de James Mangold pero reconozco que como director de encargo, es bastante bueno.
0: Incluso como director de encargo. No lo definiría así, pero... creo es que, que si Bango te ya cuenta, se la mayoría como... de sus trabajos han sido de encargo. Casi. O sea, o sea sí, si lo pones así, sí, pero... No sabría si decir que Logan es como un trabajo de encargo. No
2: pues sabría. es que es para un estudio grande. O sea, es un director que ya cosechó cierto cierta fama un estudio grande lo busca lo busca y le encarga una película y él cumple que okay. lo haga bien es diferente
0: ah okay okay ya ver que eh, hay muchos que dicen que por el fracaso de esta película le va a quitar su película de Swamp Thing que va a ser para el DCU de James Gunn y que también está en peligro su película de Star Wars, pero todas las películas de Star Wars están en peligro, así que... No creo,
2: porque o sea, Indiana Jones no es la única película que está sufriendo ahorita en la taquilla, y está, creo que estamos incluso viviendo en un, en un en una etapa de cambio donde el público no sabe lo que quiere, y por eso las películas está, le están yendo mal, o sea, las IPs ya establecidas no funcionan, y creo que sería un buen momento para experimentar algo, algo diferente.
0: Podría ser. Así que, por eso yo no creo que, que vaya a perder su película de Something, como yo sé que Andy Muschietti aún con todo lo que le están tirando por The Flash no va a perder su película de Batman. Eh, lo de Star Wars, quién sabe. Lo de Star Wars cada vez se mueve tan raro que no sabemos para qué punto se va, pero... Pero yo siento que aún así James Mangold podría seguir haciendo películas. Aunque casi que casi para muchos esta va a ser su primera mala película. Aunque él hizo una película con Tom Cruise y Cameron Diaz. No sé si la vieron. A Night in a Day. Que no. está, está, está bien. O sea, está bien. Pero como que es la que menos me gusta de él. Ahora creo que muchos van a decir que su peor película es Indiana Jones 5. Pero lo voy a decir. aunque no Yo película... creo
2: que los que están diciendo que la película es mala es porque la verdad son mamadores. O porque vienen con, lo, con la idea preestablecida de, de comentarios externos de que la película va a ser mala y ya. Si vienes con una mentalidad que te estableció ya alguien, con esa mentalidad te vas a quedar, aunque veas una muy buena película. Fíjate yeah. que hoy encontré varios
1: comentarios de gente diciendo que o sea, que habían arruinado a la, o sea, Indiana Jones porque volvieron, o sea, porque hicieron lo mismo. Me doy cuenta que varias. Sagas y personajes clásicos Como de los 70s, 80s La gente, bueno, que los vio que aún sigue viva En su momento O sea, obviamente ya son gente muy grande Pero como que Muy quejumbrosos pero, como que sí veo que andan diciendo, no, es que lo, lo hicieron muy chafa, ahora una mujer es mejor que él, las mujeres ahora las hicieron más chidas, nuevamente volvieron inútil al protagonista. Y estaba viendo que estaban poniendo ejemplos como, o sea, hicieron nuevamente lo que hicieron con Luke en la de Star Wars, lo volvieron un viejo molesto, es un viejo que ya no hace nada, y yo sí, como de, ay, no. O sea, como que sí vi todos esos comentarios
2: y dije, qué molesta a la gente, o sea, es que no están no, esa yo creo que esa gente no está entendiendo el punto de la película de que Harrison Ford, o sea, tiene casi 80 años, por lo tanto su personaje ya no es lo que era antes, o sea, la película está muy bien adecuada a lo que es el actor y a lo que es el personaje. Es una persona de la tercera edad, no no sé qué están esperando de que actúe como no. si tuviera 30, 40 años.
1: Yo que sí estoy viendo, o sea, sobre todo en ese tipo de comentarios, vi muchas quejas hacia el personaje femenino, el de Elena, y así como de no manches, es el mejor, es el único personaje femenino bien escrito de toda la saga de Indiana Jones. ¿Vis? O sea, es el único, es el primer personaje femenino bien hecho. Es ¿Sí? decir, que no sea nada más una tipa tonta que está ahí detrás de Indiana Jones porque lo indica así el guion y porque es una mujer y solo para eso sirven, según la ideología de antes, o sea, no significa que es un mal personaje.
0: Mike, pregunta, Phoebe Waller-Bridge, La Casa de Elena, eh, ¿estuvo involucrada en el guión de esta película? Según
2: oí, le metió mano, pero no estoy seguro si, si, si está confirmado o no.
0: Porque yo sé que ella fue escritora de No Time to Die. Ella fue parte... Eh, pues ella fue parte de, de los escritores que hicieron esa película, y se nota por cómo personajes como el de Ana de Armas y la nueva James Bond o bueno, la nueva James Bond la nueva 007 en esa película están escritas entonces por eso me interesaba ahorita qué iba a hacer con Indiana Jones, porque Phoebe aunque no he visto flickback, la cual es quizás la serie que más quiero ver en Prime y que es la serie por la que ella se volvió famosa yo como tal eh, estoy muy interesado en cómo está como que poco a poco eh, metiendo su mano en la industria, desde en televisión con Flickback y ahorita con, con franquicias como James Bond, y, y que hasta está rumoreando, esto fue un rumor que salió hace meses y que ya se desvaneció, pero que aún sigue, de que entre los posibles directores para una nueva película de Indiana Jones, ella es una candidata para ser la primera directora mujer, de Indiana Jones, lo cual mm -hmm. no sé cómo sería porque... Yo creo
2: que va a ser Indiana Jones y la silla de ruedas encantada.
0: Acabo de decir Indiana Jones, ¿verdad? acaba de decir la primera Indiana Jones, eh, primera directora mujer haciendo una Indiana Jones, ¿verdad? Sí, no te refieres a James Bond. Sí. ¿Verdad? Sí. Esto tiene más sentido.
1: Sí. Olviden todo lo que dije. Olví no, toda no, esa no, parte no, que no, dije. Eh, de, <risa> de hecho, yo sí entendí. Cuando Indiana Jones, yo, o sea, lo primero que pensé fue: de seguro eso quiso decir James Bond.
0: Sí, estoy así de tuerto en este momento. Estoy más tuerto que Indiana Jones, para eso, para, a ese punto. Pero sí, pero ella pero, pero, es una candidata para ser la la, una de las directoras, para, la, la primera directora mujer para la de. James Bond, por lo cual me interesaba qué iba a hacer con Indiana Jones y tanto ella participando en el cast con el nuevo Legacy personaje, personaje de legado, como ahorita Scream los catalogó a los personajes de la nueva generación, podríamos decirle, y contando que el primer personaje de legado que tuvimos en esta franquicia era el de Childe Above, digamos que no la tenía tan difícil.
2: Que Dios lo tenga en su gloria.
0: Sí, sí, porque, o sea, a mí, a, a mí ya me spoilaron de que el man se moría, pero ya viendo el contexto de cómo lo pusieron en la película, sí me quedé como que, ok, ok, me, me, me quedo. Y justo porque al comienzo de la película sale que se va a divorciar de Mario y ellos estaban a aplicar la de esta, de que eh, se van a separar. Y, en, y luego de que en la anterior película establecieron toda su relación, y yo como que no puede ser, no puede ser pero ya viendo todo el contexto que hay en la película, esto de con el hijo y todo, lo acepto, o sea, lo logran. Hicieron que se sienta más digerible de lo que hubiera sido el solo que aparezca y que, ah, no, vamos a volver. Listo.
1: Ustedes, o sea, el personaje de Elena, ¿qué les pareció?
2: Pues a mí me gustó mucho. O sea, me, para para lo que es me gustó, se siente muy como al estilo de Han Solo, tipo el, el desgraciado con buen corazón.
0: Sí, o sea, incluso me encanta que el personaje de Elena, a mí me gustó muchísimo el personaje de Elena, es como, es, 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 por una parte parece el típico personaje como que, la versión joven del prota del antiguo protagonista en este caso, porque es Indiana Jones mujer hasta cierto punto, y cuando Indiana Jones dice, yo hago esto para preservar el, 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 los tesoros, tú lo haces por fama y fortuna. Y eso me recordó mucho al Indiana Jones de la segunda película, El templo de la mansión. ¿Dijo eso? Eh, en, cuando estaban estaba buscando la tumba, la tumba de No este me acuerdo. Mando. Cuando estaban buscando la tumba, este máximo olvidó el nombre, el que hizo el diario. Sí. Este. Y me recordó a lo del Templo de la Maldición, cuando antes de entrar a Templo estaba con Show Brown en la montaña y, y este le dice fama y fortuna. Fama y sí. fortuna. Entonces, como que me recordó a ese Indiana Jones, que en su momento sí quería fama y fortuna. O sea, que está, tenía todo para poder alcanzar un tesoro que lo vuelva famoso y millonario. Con el, Pero el, de hecho,
2: Indy sí. nunca, nunca quiso fama y fortuna. O sea, él siempre, desde la primera película, su objetivo es preservar la historia.
0: Pero incluso en la segunda película podríamos decir que ahí era un poquito más codicioso. O sea, era eh, se notaba que era como que un paso al, que, al Indiana Jones ya más preservador que era en la primera película. Entonces, como que ahí sí podría decir que aún tenía ciertos como que cierto deseo un poquito como que de quedarse con algo él. Y el personaje Elena ya es plenamente eso. Entonces sí creo que fue como un cambio interesante de ver una, una chica que en parte sí quería fama y fortuna, pero que en el fondo también en parte era una chica que, que tuvo Daddy Issues, que al fin y al cabo su padre tuvo todo esto relacionado in con Indiana Jones, con el dial y que nunca lo superó y que ella misma quería encontrarlo, cumplir lo que su padre no había logrado, por lo cual se me hizo una muy buena contraparte, y en especial como ayudando a la parte tanto física como actoral de Harrison Ford que para cargar la película, para tener como a sí. alguien que puede encargarse de lo que Indiana Jones hubiera hecho en su momento y que ya tiene las limitaciones ahorita de Harrison Ford, sea por la edad, sea por la evolución del personaje, a mí me gustó muchísimo, y como dice José, quizás sí sea la mejor persona femenino que tuvo la película. Por, eh, por, y siento que, como nosotros los hombres nos identificamos con Indiana Jones en ese momento, y que decimos soy Isis, soy ese, eh, quizás ahorita vayan a salir muchas chicas que vean yo quiero ser como ella. O sea, siento que hasta mi hermanita pequeña sin película dudo puede, la puede, puede eh, como que es eh, que entrar a este tipo de películas por un personaje como ese
2: dudo mucho que una chica quiera relacionarse con la mafia
1: a mí me gustó mucho Elena porque o sea es que en ese tipo de comentarios como mencionas es generalmente con varios productos cuando llegan a traer algo clásico de regreso y hay un personaje femenino nuevo siempre se quejan y siempre dicen que está empoderada y de que bla 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 ya sabemos esos típicos comentarios pero, o sea, la verdad es que sí han llegado a ver personajes femeninos que están escritos de una manera, pues, como que no del todo, pues, buena, para ser honestos. No digo que es que, o sea, que sea malo, pero hay personajes, por dar un ejemplo, o sea, en el live action de Mulan, el personaje Mulan, que el guión lo no tiene a su favor, o sea, es un personaje muy mal escrito, que todo, todo le sale bien, pues, ¿por porque sí. Y aquí me gusta mucho el personaje, o sea, porque no te la plantean como esta tipa súper experta ni mega... O sea, es alguien que tiene sus razones Para estar metida en este mundo Es alguien que entiendes por qué le llama todo esto O sea, que se metió por fama, fortuna, por dinero y todo O sea, como que no es esta persona como Indiana Jones Que justo como dijo Mike y todo Pues como lo hemos visto en toda la saga Todo lo hace pues para preservar la historia Para entregarlo a los museos Como que es alguien correcto Porque hasta incluso cuando vemos este tipo de personajes Tal vez eso es algo que no me convenció de Indiana Jones en lo personal generalmente los cazadores de, tesor de tesoros quieren el tesoro para ellos. O sea, es como de que yo me voy a aventar en esto, o sea, yo voy a ir a esta aventura porque yo quiero el dinero para mí, yo quiero esta fortuna, yo quiero esta, pues, esta reliquia, yo quiero poder, yo quiero tal cosa. O sea, es muy común que generalmente lo busquen, pues por casi, casi, casi egoísmo. Indiana Jones no. Y esta chica, o sea, como que le vale todo eso, y es como, no, pues, o sea, yo quiero dinero, yo quiero fama, eso me gustó. Su dinámica con Indiana Jones se me hace muchísimo mejor que la que tuvo con su hijo, con el personaje Shia LaBeouf. Se me hace que tiene una dinámica muy buena, se me hace muy gracioso el personaje, muy carismático. Y la verdad es que también en general como que sus interacciones con el mismo Indiana y el crecimiento que empiezan a tener los dos personajes entre sí, me gusta muchísimo. Además, yo sé, eso lo vamos a hablar hasta el final, pero esa escena con Estanco, o sea, al final en el muelle y le da el golpe, o sea, no la vi venir y me fascinó. Esa escena buenísima. Ya
0: vamos ah. a ir con ese final, pero, pero sí, incluso otro momento. Cuando le preguntan sobre el, el niño, cuando Indiana Jones le pregunta sobre el niño, ¿cómo encontraste a este niño? Y le dice, me intentó robar y después nos hicimos amigos.
1: ¿Qué? Eh,
0: Mike, yo sé que tú también pensaste en, show, en la historia de cómo conocer a Show Round. O sea, en ese momento cuando Indiana Jones se dio cuenta de que se estaba viendo de alguna manera reflejada en ella.
2: Sí, o sea, es, es lo mismo, pero me, me pareció una, una referencia muy, muy simpática.
1: Sí. No, okay.
2: no, no, no me di cuenta la primera vez, ya la segunda vez que la vi sí, sí, sí me percaté de que de que dijo eso
0: Incluso, eh, aunque yo no Estaba esperando un cameo Del actor de, de Shawround, Round Sí me quedé con ganas de ver qué habrá pasado con su personaje O sea Porque ya tantos personajes del mundo De Indiana Jones y que solo Creo que a la mitad nos han dicho de que Se murieron o por ahí andan O no sé, pero como que Sí me quedé con ganas de, de Saber qué habrá pasado con Show Round De la segunda película
2: Sí, yo también.
0: Ah,
1: perdón. ¿Qué cosa? Eh, ¿El papá de Elena había aparecido antes?
2: No, no.
1: Ah, ok, ok, ok. Es que había una chica en la sala que se la pasaba, ¡Uy! ¡Apareció este! Ahí como que gritando y, ¡Uy! Cada vez que apareció un, un personaje viejito. Y yo, la verdad, no vi que a ninguno. Y sí decía... Esta había aparecido antes... Ni, a,
0: no, no? ni ubicaste ni a Shala.
1: Sí, obviamente, porque, pero porque le dedican todo su segmento y porque tiene gorrito.
0: Eh, eh, no, bueno, no, pero no, no. El, el, el padre Elena eh, so, eh, no estuvo en ninguna película, pero a la final ubicó a Toby Jones. Pero... pero no, pero no Él nunca estuvo en la franquicia. No. Ok. Pero ya me imagino, o sea, me imagino que pegó el grito de su vida cuando salió Marion al final, ¿no? Sí, no, se la pasó toda la película. ¡Uy! uy, uy,
1: uy!
0: No, ese, ese debía haber sido yo, porque cuando salió Marion en el cine, yo estaba.
1: ¡Oh! No puede ser. O sea. Qué bonito. Pero, o sea, la... pero la verdad es que sí estábamos en un... Estaba en una sala, sala IMAX, casi llena, y era la única persona en toda la sala. Sí, ay, qué bonito, pero. O sea, sí dije, me pregunto si habrá video en Estados Unidos de ahí que grabó y la gente como de, uh, gritando en la sala, porque había ciertos momentos que sí se sentían dirigidos de esa manera. Pero o sea, incluso para... la introducción
0: de sala, cuando <ríe> él le pega al tipo en la calle, hay un pequeño eh, como que freeze en su pantalla, y yo, o sea, es como que el, el momento donde ya eh, como de nostalgia tipo... Andrew Garfield en No Way Home, casi que casi, pero, pero mucho, pero menos obvio, está menos, está ah, obvio, no. pero menos obvio.
1: No, menos obvio. O sea, yo vino la de Spiderman, toda la gente gritando y yo ahí sentado con una cara de, bueno, va a hablar. O sea, de de, ¿por qué se quedó ahí para donar la más? Pero bueno.
0: Sí, así que casi que casi. Incluso, eh, bueno, eh, en Parte de mi experiencia es que cuando yo la vi, eh, había al lado mío un, un niño que estaba viendo la película y en, en una parte en la que el papá se salió y después le preguntó qué pasó. Y el, el, el niño le está detallando bien lo que se está perdiendo el papá. Y yo dije, el niño le está poniendo atención a la película. El niño le está poniendo la atención a una película de Indiana Jones. Yo ahí dije, no importa lo que diga la gente, Indiana Jones va a, a seguir. Por generaciones, sus películas van a seguir Llegando al corazón de la gente De, la, de las siguientes generaciones Eso significa que ganó el cine eso, 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 eso fue De lo más bonito que me hizo generar la película Incluso yo, yo, esta es la segunda Película de Indiana Jones que me hace llorar
2: De hecho, a mí me pasó Que es la segunda Película con la que voy al cine Que veo que al final Cuando empiezan los créditos El público se para y empieza a aplaudir te lo juro, es la segunda película con la que veo
0: que esto pasa. La primera fue No Way Home.
2: <risa> no, no, bueno. no esa ni siquiera la vi en el cine.
0: Me hubiera Pero, decepcionado que, que Mike, siendo Mike el más hater de Marvel, no eh, la hubiera ido a ver en el preestreno.
2: Porque quería no, ver no. el
0: cameo de... Toda, de todas las
2: películas, todas las películas que, que, que me han interesado de Marvel hasta la fecha las he visto pirata.
0: Tú bien. Pero bueno, ¿cuál, cuál, era, eh, ¿cuál era la primera, por curiosidad? ¿no? La primera fue Bardo ¿No? Interesante ¿Eh, eh, ¿Quién lo diría? No
1: creo, o sea, nada respecto a Bardo Yo recuerdo que cuando salimos de la Pero es que porque fui a verla a las 10 de la noche O sea, era la única función luego cuando salí la gente estaba dormida con la de Bardo me tocó que las otras como 10 personas que estaban en la sala todas estaban dormidas me dio mucha risa a mí me gustó si sí me gustó Bardo pero eso no lo voy a olvidar ah,
0: interesante eh, y justo la escena en la que yo lloré fue el segmento del trailer en la que indiana en la que está en el aeropuerto y Sala lo deja a indiana jones eh, para que vaya a buscar a Elena y este man dice esos días acabaron y, y sala le dice, quizás O quizás no es el, Ese momento en que la gente Tanto está alabando de Top Gun Maverick Cuando Ed Harris le dice Al a, a personaje de Tom Cruise Tus días de pilotear Maverick han acabado Y Maverick le dice po eh, Posiblemente Pero hoy no e Y que todo el mundo está emocionando Diciendo Tom Cruise salvo al cine Ese fue mi
1: momento Top Gun Maverick Otra no de
2: película que... de la que no soy fan
1: ¿Qué? Bueno otra cosa, o sea, ese es otro tema. Sigamos con Indiana Jones.
0: Pero la, a mí sí me rompió, la verdad sí me, sí me llevó ese momento. Yo sí me puse a llorar y mi, y mi amiga que está viendo la película conmigo, sí está con que eh, viéndome y secándome con las servilletas la, eh, de lo que está llorando. Por cierto, miren esto, aprovecharé que dije de lo de Indiana Jones y miren lo que me compré en la sala, esto este, este, este en el combo de Indiana Jones. Un Ah, super bien.
2: Aquí, aquí el, el, el que trajeron Está muy feo, la verdad
0: También me llevé Una canguilera Que me costó en total Todo el combo, 20 dólares 20 dólares que, que pudieron ir a mi deuda Que tengo en daños públicos, pero bueno Esto fue mejor inversión para la colección Pero bueno Volve,
1: volviendo, a volviendo a Indiana Jones Sí <risa> Toda la escena del inicio me parece muy buena. La del... Este festival. O sea, la de la marcha. Esa parte me parece muy buena. Ah, sobre todo vale. La escena del caballo. La escena del caballo con el tren. Yo sí estaba como de... ¡Ah! de nada puede ser. Ahí sí, yo estaba muy metido. Toda esa, toda esa secuencia estuvo chida. Debo de decir algo nada más. ¿Con qué alimentaron al secuaz del villano? El que medía como tres metros. No manches. Yo voy a ese tipo. a la película decía, ¿cuánto debe de medir? está altísimo. Es que esos altísimo. manes eran,
0: eran, eran nazis. Yo por un momento creía que eran rusos nazis. Porque tenían cara de rusos, pero eran sí. nazis. La plena, la plena. Eh, eh, tenían el peinado de Iván Drago. O sea, yo decía, estos manes son rusos. A mí nadie me, me hace creer que son alemanes.
2: De hecho, creo que en una parte alguien pregunta si son rusos.
0: Así cuando... Creo que es cuando la secretaria de la oficina los ve creo. Bueno, creo que sí. En otro momento, ah, no, es cuando el, el mesero llega a, y, los, in, y se, los introduce, que sale en el apartamento y que, en el cuarto hotel, y sale de nuevo el personaje Matt Mikkelsen, el cual también eh, esto yo lo conversé con mi amiga que está viendo la película de que a Matt Mikkelsen en casi todas las películas gringas que lo ponen como villano siempre tiene algo en el ojo. En James Bond tiene lo del ojo que le sangra. En Doctor Strange tiene los ojos ahí todo con, con la magia negra. En, en esta de Furia de Titanes creo que también tiene solo un ojo. Y en esta casi que cuando le pegaron y lo tiraron del tren, yo dije a la final cuando vaya a regresar va a terminar medio tuerto. Y va a ser otro personaje más Mikkelsen a la lista de personajes eh, con, con la vista dudosa. Y no, terminó con un rayón enorme en, en, en un lado de la frente, pero, pero qué curioso, qué curioso. Adicional a que Matt Mikkelsen en Gringolandia está acostumbrado a ser villanos. Hmm.
2: Sí, ya le hacía falta ser nazi, si le queda muy bien el traje, el traje de Hugo.
1: Creo que sí es el mejor villano de todos los de Indiana Jones, porque aquí les va uno de mis puntos más a favor de la película. O sea, como ya les comenté, para mí algo de lo importante en las, en las historias de la búsqueda del tesoro es el objeto, o sea, lo que estás, o sea, lo que se está buscando. Porque tiene que ser interesante para el protagonista, pero también para el espectador, al igual que para el villano. O sea, como que tienes que ver ambos puntos de vista y tú también sentirte atraído. Y cuando solo se habla y habla al respecto, pero en general no vemos tanto del objeto, solo te dan una probada muy simple, pues creo que no termina siendo tan atractivo. Sí. Y aquí el dial del destino está muy interesante. O sea, yo no me voy a acordar ni del arca perdida, fuera de la escena final. No me voy a acordar de las piedras de la segunda. No me voy a acordar de la cosa de la tercera que ya me acabo de olvidar. De la calavera y el cristal sí, pero por, una, por puras malas razones. Pero del dial del destino, a pesar de que en unos años me vaya a olvidar tal vez de la película, si pienso en Indiana Jones 5 y el dial del destino sí voy a recordar el objeto, porque es muy interesante la idea. O sea, se me hace muy interesante el objeto y sí es algo que quería ver. O sea, era, un, era como que una búsqueda que es como de, ok, sí me interesa. Quiero ver quién obtiene primero. Quiero ver sobre todo qué se va a hacer. Pero también uno de mis peros con esta película es que hablan de que el dial del destino no es magia, sino ciencia. O sea, es algo con lógica. Y se me hace muy interesante porque no es algo como no que viajes en el tiempo, sino que es algo que Encuentra fisuras en el tiempo Y logras cruzar a través de esas Que dices, ok, esa es una idea muy buena Pero creo que la película Se pone la pata a sí misma Por el hecho de decirte que esto es muy científico Y que esto tiene mucha ciencia Y que es con las matemáticas y todo eso Pero en realidad nunca lo explican del todo O sea, como que me ter un, o sea, no termino de entender Cómo funciona enteramente el dial O sea, no digo que esté mal pero creo que la película si quiere o sea le da un punto de vista muy interesante, pero que no terminan de ellos de dar a entender del todo. O sea, me gusta el dial, me gusta el concepto, me gusta todo alrededor del de objeto, pero justo esta idea de que no es algo mágico, sino algo de ciencia, sino algo matemático, y que en realidad nunca te terminan de explicar del todo cómo funciona, es lo que no me convence.
2: Sí, yo, yo concuerdo con eso porque... Dice, mencionan, el objeto puede encontrar fisuras en el tiempo. ¿Por qué? Porque puede. Porque Exacto. la historia lo necesita.
1: Sí. Sí, o sea, y te digo, el problema para mí con eso es que la misma película te lo dice y te lo repite y te lo repite. O sea, que es algo sí. científico. O sea, no es algo mágico. Es algo que tiene sentido. Y digo, va. Pero ¿por qué no me lo explicas? ¿Por qué no sí. me explicas por qué tiene sentido si tú mismo... Lo repites y lo repites y lo repites.
2: Sí. Y la cuando diferencia no lo... que tiene, la diferencia que tiene con los otros Magoffins es que los otros objetos son objetos fantásticos, son objetos de leyendas. No necesitan una explicación porque estamos hablando de fantasía. Pero cuando ya te metes conciencia es como, sí, pero por qué? Sí,
1: sí. Sí, te digo, a mí lo que me gusta es cómo tratan el objeto, o sea, porque lo tienen una parte, a mí me gusta mucho eso, cuando hacen en una búsqueda que tienen una parte del objeto, o sea, no el objeto completo, es como que tenemos una parte y tenemos que encontrar la otra antes que los villanos, o los villanos tienen una parte, nosotros tenemos que encontrar la otra antes que ellos, o sea, como que en general me gusta eso porque hace que la búsqueda por el objeto, por ponerlo, la carrera para conseguirlo, sea, o sea, como que tenga más peso, eso, eso es algo que en lo personal a mí me atrae, que me gusta de, ese tipo, de este tipo de aventuras, o en general en las películas de acción y de ese estilo, por decirlo en la de Transformers, ahorita que salió también hicieron lo mismo, de que justo el objeto que se necesitan para la película se divide en dos, y como que para mí eso luego le llega a sumar como que la emoción de la película, sobre todo porque el dial se la pasan lanzándosela entre la película, de un rato lo tenemos nosotros un rato lo tienen ustedes otro rato lo tenemos nosotros entonces como que no hay una clara ventaja o sea toda la película es como de que todo o sea como que unos van más adelante y lo cometen un error y los otros como que toman la ventaja pero luego es, los otros se ven más listos y vuelven a obtenerlo entonces hace más más emocionante más dinámica toda la aventura toda toda la búsqueda por el objeto y como lo tienen casi todo el tiempo y tienes a este personaje que estaba fascinado con el dial del destino y es una idea muy interesante el viajar en el tiempo y así, o sea, me gusta mucho. O sea, me gusta mucho todo el objeto. O sea, me gusta la idea, me gusta como que la aventura en general se me hace algo muy interesante, pero repito, les faltó la explicación. Creo que eso lo hubiera, lo hubiera hecho como que mejor.
0: Y es que Mike sí me estuvo dando la posibilidad de que esto sucediera y era de que el dial del destino iba a terminar siendo un objeto para viajes en el tiempo. Y yo, a simple vista, yo no lo vi así, pero después de lo que había comentado Mike, yo, me, yo dije, ¿será? Y bueno, ya sabemos que terminó siendo una, un objeto para viajar en el tiempo de cierta manera.
1: La verdad, yo creí que era... O sea, yo no me la creía. O sea, como que eso es otra de las cosas que me atrapó. O sea, al no tener idea de que era el dial y que era como... Te iban dando pistas pero luego fue como hasta... Creo que más de la, la mitad de la película que sí te dejé muy en claro. El dial es para viajar en el tiempo. Que sí dije, ¿será? O sea, yo sí pensé que lo iban a obtener y que en realidad no, o okay. que... No sé. O sea, como que se me hizo... Era, era una intriga muy... O sea, me gustó mucho, o sea, sí me tenía como que interesado de, ¿es o no real la ley? O sea, toda esta idea del dial. O solo era el alucinio de este de este personaje que se volvió loco por, por él.
0: Sí, es que incluso por eso mismo, yo sí tenía miedo de que iban a repetir lo de la calavera de cristal, lo cual sabemos que era difícil de superar tremenda, gran historia, tremendo giro, con los alienígenas y todo eso, y sabemos cómo terminó. Y yo tenía miedo de que eso iba a hundir esta película, o sea, de que iban a fallar en lo mismo. Pero como yo dije, parte de lo que hizo James bangle en esta película fue lo que Steven Spielberg no logró hacer en La Calavera de Cristal. Modernizar a Indiana Jones y adaptarlo a, a una época diferente y con elementos un tanto más nuevos, distintos a los que ya se habían establecido en sus películas y todo eso intentó la eh, calavera de cristal y falló eh, eh, ahí sí podría decir que falló pero esta siento que aprendió de esos errores siento que supieron adaptar cierta, ese nivel de magia ese nivel de ficción que había en las películas de Indiana Jones y que tú lo compraras porque técnicamente desde la primera hay elementos de ficción en en el arca perdida sí. están estos, estos espíritus de cuando tú abrías el arca y todo, esta, y todo esto de, de la religión detrás que también está en la última cruzada con, el, con este, se me fue el nombre el, el santo grial el santo grial, esta cosa y, y, que, sale, y que sale hasta uno de los caballeros de, de las cruzadas que, que fueron por el santo grial Tantos años vivo ahí, y que en la segunda tenemos lo del vudú y las piedras mágicas. O sea, siempre hubo elementos de ficción con elementos históricos diciendo que esa fue la magia de Indiana Jones y que en la cuatro se le salió de la mano con lo de los alienígenas. Pero aquí siento que. No,
1: es que justo, o sea, como tú dices, o sea, es que Indiana Jones siempre manejó como que esa parte fantasiosa. Pero no, justo eh, como Mike mencionó y como yo mencioné, creo que lo que falló en esa parte con la quinta es que la quinta quiere tomárselo más en serio. ¿En la quinta?
2: O sea, sí. La quinta sí. parece que la sacaron de una noche que estaban viendo History Channel.
1: Es que sí, o sea, como que sí te quieren decir, esto podría ser real, o sea, esto sí podría ocurrir, como que sí te quieren decir, esto tiene sentido. La cinco, sí no
0: están no está confundiéndose con la cuatro.
1: No, el dial del destino, o sea, porque te digo, le quieren dar una explicación científica, quieren hacerte creer como si eso sí pudiera pasar, cuando en general, o sea, la, todos los objetos de las de Indiana Jones, como tú dices, tienen este cierto, este toque fantasioso, que no tiene nada, o sea, no tiene nada de malo, o sea, pero, o sea, de hecho eso es hasta bueno, me gusta como que toquen esa parte de fantasía en este tipo de objetos y de aventuras, pero la quinta se hubiera visto beneficiadas incluso aún más con eso, porque aquí toquen tratar de una manera como que más... la explicación completa. Solo es como de, esto, es más, o sea, esto sí es, si sí tiene sentido, y es como de, ok, ¿por qué tiene sentido? No lo sabemos, pero tiene sentido, y es como de, ok. Bueno, a la
0: final yo no, yo no soy matemático, así que pueden decir que 2 más 2 es 5, y yo me lo voy a creer.
2: De hecho, en una parte incluso menciona el personaje de Matt Mikkelsen que ni siquiera él sabe cómo funciona.
1: Eso pues todo lo del final.
0: Sí, creo que ya para ese punto es como que, ya bueno, yo te, yo te lo compro mientras no sean los alienígenas. Así de <risa> Tú mal terminamos. Con los Mande.
1: Tú retraumado aún con los alienígenas.
0: una o sea, ya te puedes imaginar el, el trauma que quedé con eso. Y de aquí incluso de cosas que tenía presente de la historia real que gracias a Mike había conocido es cosas como la operación Paperclip, que no la explicaron, pero que en cierto punto se nota la inspiración detrás de ciertos eventos históricos en la película.
2: Sí, de hecho esta es la película más precisamente histórica de la saga, porque sí, sí toma bastantes elementos al pie de la letra. Como la escena del castillo, eh, tiene sentido porque los nazis tenían un chingo de castillos llenos de arte que robaban de, de otros países. Igual lo del tren hace sentido a una leyenda de un tren que iba cargado de tesoros que los nazis escondieron de los aliados. Y de hecho, la escena sucede durante la liberación de Francia de 1944, que creo que fueron los ingleses los, los, que, los que liberaron Francia. Y sí, lo que, lo que decías de la operación Paperclip, creo que ni siquiera hacía falta explicarlo en la película, porque sería muy como innecesario, pero fuera de contexto sí, sí sí está un poco raro de que el personaje de Max Mikkelsen es nazi y de la nada está en los Estados Unidos como si nada.
0: Pero sí. sí Sí, o sea, es que por eso, por lo, de, lo que fue la operación Perkin -Per en la vida real, yo asumí, ah, ok, eh, esto involu este es el trasfondo del personaje de Matt Mickelson, pero, pero me imagino que alguien que no tiene conocimiento de eso, ¿cómo va a, eh, a tener esa información? O sea, alguien no sé, José, si ese fue el caso.
2: Sí, sí luego de la, de la guerra, como estaba esto de la, de la carrera espacial, de que Estados Unidos y la Unión Soviética estaban viendo quién la tenía más grande, pues, este, pues los gringos en su desesperación perdonaron a varios científicos nazis con tal de que los ayudaran en sus proyectos, entre ellos el, el, el Apolo 11. Y el personaje de, de Matt Mikkelsen, de hecho está basado en un científico real que se llamaba Werner Von Braun, que fue bastante querido en Estados Unidos a pesar de que fue nazi porque llevó al hombre a la luna.
0: Wow. Y básicamente esa era la Operación paper lo que hizo S.H.I.E.L.D. con Hydra en el Capitán América 2. ¿Ah, en serio? Sí, o sea, lo que, de que después de lo de la Segunda Guerra Mundial y de que Capitán América ayudó a acabar con Hydra, S.H.I.E.L.D. reclutó a varios científicos de Hydra para los avances tecnológicos de, de ese momento y que de ahí... Hydra se fue infiltrando en S.H.I.E.L.D. y así contaminó toda la estructura de, de la agencia y todo. ¿Y qué coincidencia que el científico que explica todo esto es el personaje Toby Jones en las películas de, del Capitán América? Sí. Ah, pues mira, es, es lo mismito. ¿Sí?
2: Incluso el dial existe en la vida real, pero no es como el de la película y, y no funciona para viajar en el tiempo. Ya pero, sí. De hecho, te lo explique, te, en la película te explican la historia al pie de la letra de cómo sucedió en la vida real, de que lo rescataron unos buzos y, y tal. Y eso, eso me gustó mucho porque en otras películas se inventaban el lore del, de los objetos como querían y aquí no, aquí sí lo respetaron. Y en la vida real la cosa era como un reloj que servía para predecir eclipses y movimientos de planetas.
1: Por decirlo, a mí me gusta justo que un objeto en este tipo de historias y aventuras, generalmente si es histórico, muy emblemático, le den su propio giro, su, propio, su propia idea. O sea, que lo tergiversen a favor de la historia o así para hacerlo diferente, para que te acuerdes de él. Por dar solo un ejemplo, como... A ustedes ya se lo mencionado, pero pues para, para que la gente que no, escucha escuche ahorita en el podcast, a mí me gusta mucho, y es lo que más me acuerdo de la saga de Uncharted, en la primera... El dorado es una estatua de oro, no es una ciudad de oro. Es, como una es que en de... la
2: vida real, en la vida real el dorado es una estatua de oro, pero los conquistadores lo malinterpretaron. Ok. Y está ni está siquiera está... es una estatua de oro, era, era un tipo que se bañaba en oro y, y era adorado por, por las personas de la zona.
1: Wow, ok. O sea, pero a lo que me refieres de que ese tipo de tesoros o ideas emblemáticas, incluso ya que dejan de lado tesoros como que lugares y misterios muy grandes así en, o sea, de la historia, por dar otro ejemplo, tengo lo de las Bermudas y ese tipo de cosas, cuando lleguen a tratarlos en producciones pero les dan su propio twist fuera del común, eso es, es algo que sí. a mí no personal me gusta, que le den su propia visión. No sí, algo es como la tienda de cristal que te dicen, ay, el dorado significa varias cosas Puede ser un tesoro, puede ser un dios Puede ser lo que sea que oh, Pues son
0: los, son los amigos que hacemos En el camino
1: Esa aplicaron Que yo sí dije, no manches es Pero bueno, la entonces...
0: es El dorado Es la familia, como diría quisieron,
2: quisieron hacer lo mismo Que hicieron en la última cruzada Y no les salió
1: Sí, sí, No, no, no eso salió pésimo. Vamos a decirlo, eso, me gusta que el, esto del dial haya sido esto de viajar en el tiempo, en lugar de predecir Eso de, es que yo soy, soy, perdóname, Mike, yo no soy tan culto. Lo que... No es para
0: nada culto.
1: fíjate, Pero bueno, este de... Esto que era Aristócrates, ¿so? ¿Quién, ¿quién era el personaje que creó el dial? Perdón.
0: este Arquímedes, Ya iba a decir Arquimies. que fue Zeus.
1: No, o sea, lo de Arquímedes, de las cosas que creó, que supuestamente, pero que no hubieron registro en la historia de lo que hizo, ¿sí es real?
2: Sí, sí es real. O sea, él fue el que el que creó el anticitera, pero era un reloj, o no o sea, no era para viajar en el tiempo, pero él sí creó todo. Todo lo que menciona en la película, todo lo, lo creó él.
1: Ok. Es que se me hizo muy interesante eso. Pero pues dije que... Hmm. Pero bueno, uno de mis problemas, al igual que cosas que me gustaron de la película, en un comienzo, en la primera, parte, la primera mitad de la cinta, creo que la película comete un error en cuanto a cómo está contada, o sea, cómo está balanceada la situación. Porque comienza con una escena muy buena, después tenemos parte del presente y esta presentación de la vida cotidiana de Indiana Jones, después nos vamos a una secuencia muy larga, pero muy buena de persecución, después es nuevamente... El Indiana Jones vino qué va a ser y llegando a este lugar y después es toda esta persecución en la ciudad y después como que nuevamente vuelven a hablar y después vuelven o sea lo de los barcos y ahí tienen como que toda esta escena bajo del agua y es hasta esa escena que creo que la película ya agarra un ritmo porque creo que al comienzo es como de escena de acción explicación escena de acción explicación y creo que cuando entran los momentos de explicarte el porqué de las cosas, tiende a perder el ritmo. O sea, como que tardan un poco en realmente encontrar el ritmo para que la película pueda funcionar. si sí la encuentran. y La verdad es que la película sí tiene muy buen... O sea, es muy dinámica. Pero creo que en un comienzo está mal balanceada. O sea, porque no logran hacer que estas dos cosas lleguen a juntarse bien. Y en los momentos en donde te es, te explican las cosas, te las sueltan todas y eso puede llegar a matar un poco el ritmo, porque las secuencias son muy largas y desde el comienzo de la película te están poniendo acción, tras acción, tras acción y eso hace que tengas un ritmo muy acelerado y después ¡pam! te lo cortan porque te tenemos que explicar y después nuevamente te metemos pero ¡pam! te lo vuelven a cortar y así se van. Y creo que es hasta la mitad que ya encuentran el punto para hacer interesante la trama y que ya no lo único que te mantenga atento a la película sea la acción. Sí. O sea, es, y es un problema para mí. ¿Cuál también?
0: Muy... Ah, no, te, termina.
1: Perdón, es que en los momentos cuando estaban hablando, a pesar de que esa es la película que más he disfrutado y que más me gustó y me entretuvo y todo, al menos en, el, en la primera mitad, todos los momentos cuando se ponían a hablar, y aunque sí, me, sí quería conocer acerca del objeto, pues bostezaba. Y la vi a las 11 de la mañana. Y sí fui como de ¿por qué estoy bostezando? Y fue hasta que ya pasó más de la mitad de la película que dije, es que en el principio la película sí no supo bien cómo juntar estas cosas. O sea, está muy hecha de, esta de ritmo frenético y luego más tranquilo y nuevamente vámonos al frenético y como que tienen a hacer un ritmo extraño. No, sí. no voy a decir que arruina la película, pero tarda en arrancar.
0: ¿Saben que Para sí. mí cuál sí fue un, una cosa que no me terminó de encantar de esta película, aunque sí creo que está bien escrita y bien dirigida. Eh, los demás personajes secundarios que no son ni Matt Mikkelsen ni el, ni Phoebe Br Waller Bridge. Tenemos el niño, que para mí sí es un showround 2.0, que no se me hizo tan destacable tampoco. Tenemos oh, también no. al, al secuaz de, de Matt Mikkelsen interpretado por Boyd Holbrook que también que, que está casi, que casi haciendo su papel de Logan, solo que ahora en modo nazi. Y que casi que me gustó hasta cierto punto que se lo puede ver como asesino Bond. O sea, casi que casi como si esta fuera una película de James Bond, Matt Mikkelsen sería el mero villano y él sería el asesino de turno. Pero fuera de eso, no siento que destacó tanto. Y de ahí eh, tenemos al personaje, a la chica de la CIA que me gustaba. Eh, su interacción con Matt Mikkelsen de que es la que intenta ponerlo en orden, pero a la vez estos manes igual se intentan hacer con lo suyo, y a la mitad de la película se hacen de ella o sea, como que ya para decir, nosotros nos encargamos y como que ah, como que sí me hubiera gustado ver un poco más de eso y quizás era como decía Mike, para no sobre explicar lo de la operación Paperclip y todo el asunto de, de cómo el, el, como Nazi aún así tenía apoyo del gobierno, pero pero sí como que sí me quedé con ganas de que terminó siendo un personaje más. E incluso el personaje de Antonio Banderas. Tenían Antonio Banderas y creo que salió 15 minutos menos. Y yo en los trailers decía ah, ok, vamos a poner a Antonio Banderas. Interesante qué papel tendrá. Y terminó siendo un personaje que ayuda a Indiana Jones en lo del, bu en lo del buceo y de ahí no sirve de nada. Y lo matan. Y es como que chale. No. Ok. O sea, solo aparece como amigo sí. de alguna aventura, los ayuda con lo del buceo, después los atrapan, lo matan y listo. O sea, como que chale, o sea, tienen Antonio Banderas y yo decía, chale, lo, lo podrían haber usado un poquito más.
1: Es como en la de la De hecho,
0: pudiste el... haberlo quitado. O sea, ¿Qué? casi que casi solo sirve para eso, para lo de la escena del buceo.
2: sí. Es que de hecho pudiste haberlo quitado y puesto a cualquier otra persona, y es lo mismo, incluso recortarle varias escenas, como por ejemplo, escenas de Antonio Bandera, aparte también escenas de flashback, y la película dura menos y, y avanza más rápido.
1: A mí, esa secuencia del buceo me recordó justo también, yo lo mencioné, o sea, hay ciertas escenas e ideas que me recuerdan un poco a los primeros Don Charted, que ahí sí dije. Hmm pero bueno x esa escena de me recuerdo mucho cómo abre la saga de uncharted dije hmm. dije siento que he visto esto antes pero me gustó sí siento que de hecho el... y... ah.
2: vi en twitter que la escena de, de la persecución en Marruecos era muy parecida a una persecución de, de vehículos que también había en uncharted sí yeah. este ¿Alguien hizo la comparación de que incluso en Logan hizo lo mismo de que tenía como cierto parecido con The Last of Us?
1: Ok, eso sí, no me, eso sí lo verifico. No, bueno,
0: yo que no he visto, no, yo, no que, yo no he jugado The Last of Us, pero sí he visto la serie y yo sí puedo decir, lo entiendo.
1: Por decirlo, para mí hay tres escenas en esa película de, que me recuerdan a la saga de Uncharted. Eh, la parte en el tren me recuerda mucho a una secuencia de persecución en el 13 en Uncharted 2, sobre todo porque también hay una parte donde, o sea, aquí tú la usas, pero como que hay unos, o sea, están como que los villanos usando como que una metralleta y, no, o sea, te, no recuerdo, tú no los matas, termina pasando algo que los termina sacando y tú te subes y como que están todos los villanos como que saliendo de los vagones de los trenes, y justo está con la metralleta ahí como que dándoles a todos, entonces me recordó un poco toda esa secuencia, porque también vas pasando y cada vagón está lleno y todo, entonces como que sí me recordó, y luego la escena del, bu del buceo y toda la persecución en Marruecos también, en que sí dije, hmm. o sea, no digo de que uy, lo copió, uy, sino, sí, pero sí dije, ah, o sea, Curioso que tal vez, o sea, tal vez, tal vez, o sea, no digo que hoy oh, sí, de seguro se agarró de ahí, pero puede ser una opción que haya tomado cierta inspiración de algunas escenas que dije qué curioso sería que justo uncharted obviamente se agarró mucho de Indiana Jones porque ya viendo las de Indiana Jones puedo ver ciertas secuencias o ciertos momentos que también agarran de la saga de Indiana Jones y pasan a los juegos y que a la última película haya agarrado ciertas cosas de los juegos para pasarlo a esta saga. Sería sería curioso. Dije, sí, está interesante. No, no digo de... De seguro sí pasó así, porque pues obviamente no puedo confirmar. Y no voy a decir que One Charter pues, o sea, inventó las persecuciones, así que pues no. Pero pues tiene hasta así que... Hmm, curioso. O sea, me, quizás, me gustó, me gustó.
0: Eh, sí podría decir quizás, eh, depende. Eh, eh, sería, sería muy un algo curioso que... Un charter se alimenta Indiana Jones en esta Indiana Jones se alimenta aunque sea un poco de un charter. Como que ambas se complementan, se terminan complementando.
1: Por cierto, yo he escuchado como queja que los últimos 15 minutos son muy apresurados. A mí no me parecieron.
0: Siento que creo que se refieren a cómo acaba con lo del golpestazo y que vuelven a, a la actualidad. ¿no? Sí. Porque ahí, a mí... porque ahí sí está todo bien, o sea, yo sí decía... Y como que a, a mí no me molestó, pero yo también que me topé con esos comentarios, yo dije, creo que se referían a esto. No lo comparto, yo pero creo que se referían a esto
2: Yo fui de esos. A mí no se me hicieron apresurado los últimos 15 minutos. A mí lo que se me hizo apresurado fue directamente el final. Porque se me hizo muy de flojera. En el sentido de que los guionistas no sabían cómo terminar pues vamos a hacerlo literalmente al madras y así se sí. sintió o sea como de flojera como de no sé cómo acabar pues vamos a acabarlo
0: así es que tú tú lo habías dicho que el final original era de que Indiana Jones se queda en el pasado y sí. de que lo cambiaron porque no estaba convenciendo a la gente exactamente
2: sí y se nota que fue presudado, como de cómo vamos a acabarlo pues
0: lo primero que se nos ocurre, eso vamos a hacer. Pregunta, a ¿ustedes qué hubieran a, a, opinado si Indiana Jones se hubiera quedado?
1: No sé, o sea, es que ahí sí concuerdo, o sea, no tengo nada en contra de eso, Digo, pero hay muchas quejas de cuando traen un producto de los ochentas o viejito y lo traen de nuevo, y mucha gente se queja de que siempre los matan y cosas así, y creo que sí hubiera sido como que muy formulaico que... O sea, no se hubiera muerto, pero dejarlo ahí, que ahí quedara Indiana Jones y que quedara esta chica, hasta o que ella regresara y todo, y así, o sea, no de que ella fuera a ser la nueva Indiana Jones ni nada, pero como que, no o sé, sea, siento que sí hubiera sido muy predecible. A mí me gustó eso, fuera porque me dio risa, porque bueno, o sea, no se sé, fue algo que no vi venir, pero sí dije, ok, o sea, para cómo es el personaje de esta chica, dije, me lo compro. O sea, y así como que es algo que nadie se esperaba. O sea, fue y también muy... de que quizás era la única
0: forma de convencer a Indiana Jones noquearlo y ya sé, y llevárselo.
1: Sí, o sea, es que me gustó por el hecho de que, al igual que el mismo Indiana, tú como espectador no te lo, no te lo esperas. O sea, es como que todo normal viendo la película, después le da el golpe y se te te de Ah, su qué pasó? Y cuando lo ves despertando así dices, ah, no manches, lo, lo noqueó y se lo llevó. O sea, y me dio risa y dije, ok, o sea... Me gusta. O sea, a mí me dio risa. A mí me gustó. O sea, yo también... sí tenía
0: miedo porque siento que se iba a abrir el mismo debate que se abrió con la muerte de James Bond en No Time To Die porque tanto a José, José y yo lo comentamos con Beto hace un año en el especial de James Bond la decisión de haber matado a 007 por primera vez en el cine era una decisión que tenía riesgo y que la sí. aplaudimos el riesgo pero que sí genera como un sabor de que fue buena decisión, o sea, no es mala, pero fue la mejor decisión. Y hasta el día de hoy, yo como fan de 007, me sigo haciendo la pregunta. O sea, yo ya acepté que James Bond murió, de que, bueno, por lo menos la versión de Daniel Craig tuvo su final de que se sacrificó y todo. Y cuando yo estaba con él, viendo ese segmento de que Indiana Jones dice, me voy a quedar, llego van a aplicar la James Bond, o sea, van a... A cerrar con el personaje de Indiana Jones de una manera que va a quedar hiper mega polémica porque van a estar los, los puristas diciendo no eh, arruinaron el final de Indiana Jones o so la gente que, que dirá ah no es un es un bonito final es hasta cierto punto poético el man no tiene ya nada que hacer en, en la actualidad casi que casi la película es como top gun Madrid de de cómo ya los años se lo han comido y ya está en un mundo en que la gente como él ya no existe y no tendría razón por la que volver. Y, y por eso también me tomó por sorpresa cuando el man le, man le dijo, no, pum, le pegó. Y todo está en negro y volvemos a la misma toma en la que como empezó la película. Y, de, y el man está con todo el, el yeso y todo y como que, ah, no, lo, no lo hicieron. Y, y me quedé tranquilo. Ya, yo dije, pase lo que pase, ya lo peor pasó, o sea eh, lo que pudo haber pasado nos no salvamos tanto de una bala como de un misil nuclear quizás porque la cosa el, todo el tema de, de esta película se hubiera puesto peor, se hubieran matado a Indiana Jones, siento que la gente sí. estaría más enojada de lo que ya está ahorita, entonces sí. ya, ya de pronto con el tiempo podremos eh, dialogar si fue una buena decisión no matarlo o no pero por mi parte, siento que el final que le dieron con Marion es el círculo perfecto para haber cerrado con, el, eh, con, con su personaje. La verdad sí estoy muy feliz del final que le dieron como tal tanto a Indiana Jones como el final de la película, aunque sí puedo entender por qué se siente un poco apresurado, sea por lo del cambio de final a último minuto o porque sí al, eh, es como un golpe, literalmente.
1: Sí, o
0: sea, sí está raro, pero a mí me gustó. Sí, siento que, de, aunque, el, aunque admito que el, el, el cierre que le dan a Indiana Jones en La Calavera del Cristal es uno tierno, o sea, se termina casando, eh, termina con un hijo, termina con una familia, o sea, es bonito, o sea, al fin y al cabo la película es un desastre, pero es bonito. Eh, y hasta se dan burla de que aunque sea la voz podría ser el, el sucesor de Indiana Jones, él nunca será Indiana Jones. Y, me, y no. aún así, esta película lo logró, esta película logró darle el, el cierre. Muchos dicen de que no, es un cierre que no está digno de Indiana Jones, pero la verdad, como fan y como pe persona que ve la película como tal, podría decir que es... Un, es un desarrollo que, que Indiana Jones tiene en esta película Que queda muy bien Tanto con su inicio como su final Y creo que estoy No me hizo llorar el final Pero cuando está la última toma de, del sombrero La verdad se me hizo un hoyito En el corazón como que, Qué bonito qué, qué bonito final, lo lograron y, y aunque es el primer final de Indiana Jones Que no sale los gritos Durante la escena final Aún así es como que wow Qué, ¡Qué buen final! ¡Qué buen final!
2: Sí, a mí también me gustó, o sea, no me gustó tanto que fuera apresurado, pero, pero sí me gustó como cierre para el
0: personaje. No sé si aparte, Ah, otra cosita que se me olvidó mencionar de la película. Cuando Indiana Jones se va por primera vez a buscar a Elena... Y no sale la secuencia del mapa clásico en la que está la rayita roja encima del mapa. Y ahí me infarté. Yo, yo me infarté. Yo, yo, como... yo me asusté. Yo digo, no, sí. no, no. Yo me asusté. Yo digo, ya no van a salir. ya no va. Y después, cuando sale por primera vez la toma del avión y están viajando, oh, qué hermoso fue ver la secuencia del mapa en un cine. O sea, con el tema de Indiana Jones de Porcio. O sea, son dos cosas que el el experimentar en un cine es algo sin precedentes. O sea, si pasan las de Indiana Jones clásicas en el cine, yo quisiera ver eh, segment, esos segmentos en, el, en la pantalla grande. Y aún así, por ahora estoy feliz de que en esta nueva lo viví. No sé si falte algo más de mencionar que no hayamos dicho de la película. Pues, yo creo que no. Yo creo que no. Solo, ¿cuál, es, ¿cuál fue su escena favorita? Yo me quedo con el principio. Quizás yo también, quizás. Tendrá que aún así pensarle, pero, pero sí creo que el inicio ya va para los mejores momentos del año, por ahora.
1: A mí me encanta, es que a mí me, mi parte favorita fue la persecución de Marruecos. O sea, las, la tercera, cuando están en el, los carritos y todo. Es, esa secuencia se me hizo la mejor. Es que, bueno, desde que llega al... Lugar ese donde está la subasta, me, gusta mucho, o sea, me, me gustó mucho cómo se empezó a desenvolver todo. Y en lo personal, yo soy muy fan en las películas también, de cuando está esta trama o esta, esta idea de varias, que, que juntan varias cosas en una, o sea, por un solo, o sea, por un mismo objetivo, más bien a varios personajes. De que es como algo muy simple y ahí meten y meten y meten, como de que todos están por lo mismo. Y se me hizo muy padre esa escena. O sea, primero toda la escena de... O sea, cuando el Indiana un saca su látigo y luego todos le sacan las armas, me mató de la risa. O sea, yo no, yo no había visto ningún tráiler completo de la película y esa escena me gustó. Pero aparte, en general, como se va desenvolviendo toda esa parte y en, y el junto está en su carrito y la Elena con el niño están en el suyo y está este mafioso que está tras Elena y están estos que se robaron el día o sea, con el Max Mikkelsen y está toda esta persecución o sea, se me hace como que muy, muy entretenido y muy padre de ver porque como que todo se va poniendo peor y como que toda la secuencia no parece una secuencia muy larga, no tanto como la del comienzo pero se me hace como que muy, muy emocionante, se me hace muy padre y como comento a mí me gusta mucho esto cuando Juntan a varios personajes por un mismo objeto O como por lo mismo Entonces como que me Se me hizo muy, muy entretenida O sea, muy divertida Además, como mencionamos O sea, en la primera Sí se ve que está tratando de tener el estilo de Spielberg Y en esa ya se siente como Ya, su, o sea, él dándole su propia Su propio estilo su, A las persecuciones O a toda esta parte de Indiana Jones Entonces dije, va O sea, la primera será una escena espectacular y todo pero aquí ya es el director haciendo lo que... O sea, sin querer imitar el estilo. Sí, o sea, aquí ya sí dijo, ¡Ah, voy a hacer una secuencia muy divertida. Y me gustó mucho. O sea, se me hizo muy, muy padre.
0: Incluso... Eh...
1: Que en general toda la, todas las escenas de acción de la película se me hacen muy buenas.
0: Eh, incluso, eh, en la, eh, incluso comparando... O oh, bueno, una de mis cosas con esta película también es que aunque están buenos los efectos especiales, sí me sorprendió que hay más segmentos en, en digital de lo, que, de lo que yo creía, o sea, las persecuciones sí se sienten como un poco por efectos especiales más que nada, y sí me hubiera gustado ver mm. que una franquicia como Indiana Jones, que desde sus primeras películas han hecho las, las cosas lo más práctico posible en la trilogía original sobre todo, hubieran intentado aplicar eso mismo en, en varios segmentos con las persecuciones y todo, o sea, que hubieran sido de verdad persecuciones ahí por si ya hay de pronto retocar algún detalle o algo, y que algo como Rápidos y Furiosos X use menos efectos especiales en varias persecuciones, si es como que me deja pensando, o sea, si tiene, o sea, si es como que, eh, como que Indiana Jones sí si se quedó corto en eso. Pero aún así, esa persecución está mucho, mucho mejor que la persecución en la jungla de la cuarta
1: película. Sí. Yo creo que esa es la peor escena de toda la saga de Indiana Jones, la de la
0: jungla. Podría ser. Pero bueno, ahí sí creo que habríamos conversado toda la película. Así que, eh, Mike, ¿alguna conclusión que quieras dar primero de El Dial del Destino?
2: Pues yo creo que es una buena conclusión para la saga en general. Ya si luego la quieran seguir explotando, que es otra cosa, que espero que no lo hagan. Y que ya la dejen morir, si se, si se va Indiana Jones, que se vaya por lo grande. Eh, y ya no, no, no tengo mucho más que decir, me parece una de las mejores películas del año contrario a lo que venía diciendo la crítica, que no se, no tengo ni la más mínima idea de qué película vieron en Cannes. Pero bueno, eh, se me hace una, una muy buena conclusión y una muy buena secuela, incluso arreglando los errores que tuvo la calavera de Cristo.
0: Yo soy fiel creyente de que simplemente Cannes no era el público para Indiana Jones. Como parte del público no entiende por qué dijeron que Flash era una de las mejores películas superiores de, de la historia era porque se la mostraron a fans de DC en, en screenings, entonces era como lo que Warner quería generar en expectativas y Disney hizo totalmente lo contrario a mandar a Indiana Jones a Cannes siento que esa fue la, la cosa, porque la película no es para nada mala no pero José
1: pues, o sea, sí tiene esta película sus errores Como ya mencioné en el ritmo eh, El villano está bien, pero sigue sin tener la mejor profundidad eh, El dial del destino es un objeto muy interesante Pero tampoco es el mejor escrito O sea, sí tiene sus peros Pero es la, la primera película que genuinamente me gusta mucho de Indiana Jones O sea, se me hizo muy entretenida, se me hizo muy disfrutable No creo que sea de lo mejor del año Tampoco, hasta incluso hablando de los blockbusters que tuvimos en el mes de junio yo creo que sería el tercero o cuarto en mi lista pero la verdad es que es una película te de... lo dice alguien
0: que pondría eh, Transformers en su primer puesto o sea, no sabemos hasta cuánto podemos creerle ¿no?
1: pero eso sí es por fanatismo o sea, es que trans... Transformers fue mi Indiana Jones tú cállate o sea para lo que la gente fue este Indiana Jones o lo que fue también la de Spider-Man y todo para mí eso fue Transformers Transformers fue mi o sea, fue, era, era mi evento de este año pero bueno okay. Este, okay. está buena está muy entretenido está muy padre está muy no se me hace una película para matar el tiempo, se me hace una película de o sea, un blockbuster bastante disfrutable y muchísimo más memorable que varios entonces yo estoy satisfecho Genuinamente pensé que me la iba a pasar terrible porque tenía opiniones muy negativas la película y además es la más larga de toda la saga. Y dije, híjole, si las más cortitas y las mejores me parecieron aburridas, dije, híjole, voy a pasar la peor, las peores dos horas y media del año. Y no, estuvo bastante buena para mí.
0: Eh, bueno, eh, por mi parte, lo voy a decir, es mi quinta película favorita de todo el año. La verdad, sí me sorprendió lo tanto que me gustó la película... Y de que sí tiene sus cosas, pero se, eh, que no la hacen llegar al punto de la primera y la tercera. Pero incluso, y, aunque superó a la joya que es la, el reino de la calavera de cristal, se me hizo, me gustó hasta incluso más que la segunda. La verdad me... mande
1: Es que dijiste, es mi quinta película favorita. Y yo pensé que ibas a decir, es mi quinta película favorita de Indiana Jones. Y yo de no te pases. Hubiera
0: estado muy gracioso eso. Ay, ay, José. Pero bueno. Pero la verdad, sí, por mi parte yo sí estoy... Yo voy a ser de los que más van a defender esta película. Porque ya veo que, al igual que la segunda y la cuatro, va a dividir mucho a los fans de Indiana Jones. Ya de por sí ahorita ya está generando su pequeña discusión. Pero por, lo, por mi parte yo estoy muy feliz de que mi película más esperada del año terminó siendo una mis mejores por ahora por primera mitad del año ya veremos cuánto se mantiene pero hasta eso la verdad eh, alguna conclusión que quieran dar ambos de la franquicia de Indiana Jones en general, tanto no. Mike que es un fan por años de estas películas como José que recién tuvo la oportunidad de verlas Pues, no sé, yo siento que
2: es una Buena saga para acercarse al género De aventuras Y ya lo que puedas descubrir más allá es Este Es cosa del consumidor eh, Igual para personas que son Fanáticas de la historia como yo También es un, un buen producto para ver Para acercarse Un poco al tema Y ya explorar un poco sobre él eh, Y si siento que en cuanto a lo que ha hecho Steven Spielberg... Puede que no sea lo mejor... Pero no cabe duda que de que es una de las franquicias... Que más importantes ha sido en el cine... Principalmente por su influencia que ha tenido en otros
0: medios. Ok. Eh, José.
1: Eh, bueno, pues tú lo pediste. Este, No, pues en general... Me pareció aburrida, o sea, la saga Indiana Jones es una que no revisitaría, al menos no en un largo, largo tiempo No me quedo con ningún personaje, omitiendo tal vez Elena de la Quinta y digo tal vez, o sea, sí me gustó muchísimo el personaje Pero ya de ahí a recordarla dentro de un año, quién sabe, o sea, me gustó mucho, pero pues bueno, o sea, no me quedo con los personajes No me quedo con los objetos además del dial en ciertas escenas, pero en general es una saga que no, nunca me convenció, hasta su última película, o sea eso sí está muy mal es como cuando te dicen una serie de, uff vela, son 20 episodios y se pone buena hasta el 18, es como de ah, pues va, <risa> o sea, está bien como, no o sea, a mí no me convenció ni que fuera One con, Piece me quedo con Uncharted
0: yo, ¿Qué, ¿qué se puede esperar de José para este punto? pero bueno para acabar con una nota positiva, eh, lo recalco Indiana Jones, es una de mis franquicias favoritas del cine, la trilogía original de mis trilogías favoritas. Y en general Indiana Jones fue un personaje que me acompañó durante mi, mi niñez y fue bonito ver por lo menos una de sus películas en el cine. Y ya veremos lo que para el futuro, o sea, de que Disney genuinamente le dé rienda a hacer spin-offs, sea de que la dejen hasta aquí en unos años haya alguna noticia de algún remake, quién sabe, para este punto nunca, eh, nunca es seguro si hace años había rumor de que Chris Pratt podría ser un Indiana Jones, quién sabe. No, ojalá que no. Pero mira, Harry Harrison Ford sigue vivo
2: y la tecnología es muy grande, o sea, pueden hacer una serie animada. ¿Eh?
0: Bueno, para, eh, para Disney Plus no sería tan difícil, o sea, si quieren sacar eso, porque la verdad luego del, de lo mal que le está yendo en taquilla no creo que por ahora van a invertir tanto dinero en hacer algún spin-off por ahora entonces, pero bueno eso lo hablaremos en futuro así que chicos, hasta aquí quedó el episodio de hoy, muchísimas gracias a los tres por este hermoso viaje de que vimos las películas hasta este punto que culminó en esta reunión para conversar de la quinta, más que nada. Mike, sobre todo, muchísimas gracias a ti por acompañarnos nuevamente en el podcast. Hasta aquí quedas como miembro de Paramita fue Fuiste miembro por un poco más de dos horas, espero que lo hayas disfrutado, pero bueno. <risa> eh, lo ahora, ahora que volviste a hacer el perrito cinéfilo, deja todas tus redes sociales para que te vayan a robar eh, tus tesoros.
2: A mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Perrito cinéfilo excepto en Twitter, donde estoy como Perrito Mamador, y en Wattpad, donde estoy como Mike Perea, donde escribo historias de terror y de aventuras, y donde, por cierto, tengo mi propia versión de Indiana Jones, pero mexicano.
0: Interesante, vaya, sí. eh, vaya a leerlo. Entonces, Mike, de nuevo, muchísimas gracias. Y bueno, esperen muy pronto, vamos a tener más episodios en Paramita y Series. Se viene un episodio taku porque ya, eh, porque José decía, ay, yo quiero hacer The Demon Layer pero Fernando, no se va a ver ya, la serie. Eh. En un día me vi seis capítulos.
1: O sea... Ya huele a ovo. Ya, ya toca. La verdad, toca. Es por eso. O sea, ya hablaremos de la serie después, pero de, de la tercera temporada yo no hubiera aguantado seis en un día. Ya toca.
0: O sea, eh, o sea, tanto en el chat debería haber, te voy a mostrar el chat cómo José anda dudando de mi capacidad de ver anime. Así que ya ahí vamos a hablar. ¿Ya en acabaste hasta este con Titan?
1: No, hasta crees. Entonces, has con, la, la con,
2: razón, con razón duda de tu capacidad. Pero
0: eso, eso no, hablaremos. No en te otra culpo. O, no, o
2: sea, no te culpo. Uh, a, a José no le gustó Indiana Jones A, a Fernando no le está gustando contenta, está no Sí me amando. gusta
0: Sí me gusta, pero no Pero ya hablaremos eso después, así que bueno Nos vemos para el episod el siguiente Episodio, pueden checar nuestras redes sociales TikTok, donde está nuestra crítica de la Película, como también este Episodio estará tanto en YouTube como en Spotify José lo va a editar, yo no Y de ahí también nuestra página de Facebook Y en Instagram, así que Nos vemos para la siguiente Arqueólogos hasta la próxima. Bye. Bye. Adiós.